5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, en este viernes 16 de septiembre de 2022. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa de Astillero Informa que le tiene información, análisis, debate, mesas de análisis de temas relevantes y hoy tenemos en particular la mesa del más allá y una mesa de análisis sobre temas relacionados con el ejército, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Y tendremos desde luego la información más relevante del día, recomendaciones de fin de semana. En fin, gracias. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas quienes nos acompañan en esta transmisión de viernesito 16 de septiembre. Bien. Pues uh, vamos a iniciar. Eh, debo comentarle un poquito más adelante que hoy el presidente de la República, entre ayer y hoy, en el grito de independencia y hoy con el desfile cívico-militar, pues la verdad es que a mí me parece que es como un AMLO recargado, como que se está fortificando con un discurso más, uh, eh, eh, con nuevas consignas en el propio grito de anoche en el balcón central de Palacio Nacional. Hoy con la presencia ya de la Guardia Nacional bajo el mando operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y con un discurso en el cual, entre otros temas, aborda los internacionales. Ya iremos viendo varios de estos detalles un poquito más adelante. Por lo pronto, vamos a entrar de inmediato con nuestros primeros invitados. Vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. ¿Las Fuerzas Armadas son realmente incorruptibles? Eh, han cambiado y ahora con la nueva administración federal digamos que son progresistas, para todo esto vamos a hablar con los invitados de hoy a quienes doy la bienvenida, gracias Arín Gutiérrez por estar aquí, buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
5: Gracias. Harim Gutiérrez es doctor sí, en Historia volver. por el Colegio de México y profesor mm -hmm. de la UAM Xochimilco. Damos también las gracias a Luis Herrán Ávila. Él es profesor de Historia en la Universidad de Nuevo México. Luis, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. ¿Qué tal, Harim? ¿Cómo estás? Gusto en verte.
5: Gracias. Eh, Harim, eh, Bien, comienzo, con, comienzo contigo, Harim, para preguntarte acerca de este tema. Eh, los... Um, ¿Las Fuerzas Armadas de México realmente son incorruptibles? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los ejemplos positivos, negativos que tenemos en este tema, Jarín?
6: Bueno, pues, bueno, buenas tardes otra vez, eh, eh, Julio, eh, Luis. Eh, bueno, podría empezar diciendo esto. Las actuales Fuerzas Armadas que tenemos en México como organización se remontan a... Las primeras décadas de este siglo, recordemos que tras la derrota final de Victoriano Huerta en 1914, el viejo, bueno, el antiguo ejército porfirista se deshizo, bueno, de hecho el estado porfirista desapareció, y después los generales revolucionarios poco a poco van construyendo un nuevo estado, y en, eh, como parte de la construcción de ese estado, se crean unas nuevas fuerzas armadas, se distinta a lo que fueron las fuerzas armadas porfirianas. Digo, para empezar, los generales que las fundieron sus ascensos en el campo de batalla de, de origen popular <risa> y ya para, eh, ya para media, desde mediados de los años 20 y hasta los años 30, va se van a ir eliminando poco a poco los distintos ejércitos revolucionarios que servían a las órdenes de sus jefes o de caudillos regionales. Bueno. Podemos decir un ejército revolucionario, revolucionario que, bueno, digamos, nos va a ser distinto a otros ejércitos latinoamericanos porque en un primer momento...
5: Bueno, estamos teniendo problemas de comunicación. Harim Gutiérrez, eh, ah, déjame ver. Sus... A las
6: oligarquías porfiristas, pero digamos.
5: Bueno, eh, vamos a, a dejar un poco ahí a Harim. Eh, sí, eh, vamos y vamos a ver cómo podemos estabilizar un poco el Internet. Vamos mientras tanto con Luis Herrán. Luis, eh, ¿qué hay sobre esta discusión tan generalizada acerca pues de la Guardia Nacional, ahora integrada a la Sedena, eh, uh -huh. lo que se habla de que es una corporación, las Fuerzas Armadas, con una gran respetabilidad social y que eso nos ayuda a plantear que puedan evitar la corrupción como tales. ¿Qué opinas, Luis? Eh,
3: bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, me parece que es, digamos, uno, uno quisiera pensar que, es, que, que, esa es, que ese es el caso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son, eh, digamos, la institución no solo más aceptada por la ciudadanía, pero también eh, un ejemplo de, de, de moralidad y de rectitud, ¿no? La realidad, digamos, no, 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 es, no es necesario hacer unas investigaciones muy profundas para ver todas las manchas que tienen eh, las Fuerzas Armadas en su desempeño, eh, digamos, en las últimas décadas. Eh, lo que a mí me preocupa, digamos, el, el, el tono con el que eh, desde, lo, desde la presidencia nos, nos afirman que, que los casos, si, si existen todavía casos, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, que son cosas excepcionales y que no, eh, eso no debería eh, ir en detrimento de, eh, de, de, de la labor que realizarían las Fuerzas Armadas en general, incluyendo la nueva Fuerza Armada, que será eh, la Guardia Nacional. Eh, digamos, hay, hay muchos ejemplos. El, el, el problema es que, digamos, como, como esto se ha manejado como un eh, proyecto eh, fundamental para la estrategia de seguridad que está planteando el presidente, eh, las, las eh, la disidencia o la crítica eh, de distintos actores políticos o de nosotros como observadores eh, o del periodismo, etcétera, eh, se toman esencialmente como una, eh, una especie de, de reto ¿no? al, 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 al programa general de la Cuarta Transformación, lo cual me parece um, no solo injusto, sino también eh, contraproducente. ¿no? porque eh, se cierran los oídos, sobre todo en presidencia, se cierran los oídos a voces que eh, por lo menos estamos tratando desde nuestras muy eh, humildes tribunas eh, en redes sociales o en estos espacios que se nos dan, eh, de llamar la atención ¿no? a, a los problemas que puede haber en expandir eh, o, o sobre expandir el papel de eh, las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad, y, eh, y básicamente simplemente expresar esas preocupaciones. ¿no? Me parece que, que, que ahí en de, de uh -huh. fondo lo que hay es un problema eh, que ya se ha eh, platicado mucho respecto al, al gobierno eh, actual, que es la poca tolerancia que hay hacia eh, la, la disidencia, la crítica, incluso la crítica más suave y más matizada que viene desde, desde dentro de, eh, de las izquierdas o del morenismo.
5: Bien, Luis. Eh, leí en uno de los uh, tweets uh, que has comentado, que has puesto sobre este debate que se está dando, decías que las Fuerzas Armadas históricamente no son propicias, no les gustan y son propicias para los controles democráticos civiles. ¿Es así, Luis? Pues sí, yo diría,
3: digo, habrá, habrá quienes, quienes eh, quizás disientan de, de mí, pero digamos, haciendo una revisión muy somera de, de la historia de las Fuerzas Armadas en México, lo que vemos es que, eh, y quizás esto es lo que Harim eh, estaba tratando de exponer: es que, eh, digamos, las Fuerzas Armadas actuales tienen históricamente un origen revolucionario, ¿no? Pero hay un proceso que se da, sobre todo, a mediados del siglo XX, que es el, el proceso de la llamada eh, civilianización, ¿no? O el civilismo de el, del nuevo sistema político, cuando se, se, el, el PRM el PNR y luego el PRM se transforman en el PRI, que es la idea de, de acotar los espacios que tienen los militares, particularmente en, eh, en las secretarías y, por supuesto, en el Ejecutivo. ¿no? El cambio de, eh, de presidentes militares al primer presidente civil con Miguel Alemán fue muy importante en ese sentido. Lo que las investigaciones históricas apuntan es que esto es, digamos, es un proceso un poco engañoso porque los militares realmente conservaron muchísima, muchísimo poder, tuvieron, siguieron teniendo una voz muy fuerte dentro del sistema político y eh, a partir de, del alemanismo los militares se colocaron en otros, en otros eh, ámbitos de la administración civil y conservando o también eh, digamos, formando parte de este nuevo sistema político en el cual... Eh, digamos, los intereses sectoriales, los intereses eh, eh, económicos eh, también juegan un papel importante. Ejemplos, hay muchos de eh, generales, comandantes de zona en distintas partes del país que aprovechaban sus, eh, sus eh, asignaciones en estas zonas para este, hacer negocios. Uh -huh. Y esto no, esto no es una cosa eh, eh, nueva, ¿No? Eh, es, es, es muy claro que eh, es formar parte de las Fuerzas Armadas puede llegar a ser un gran negocio eh, en términos de actividad económica, en términos de eh, mordidas, en términos del de, eh, papel que pueden llegar a jugar estos, estos personajes como, como, eh, digamos, como polos de poder local. ¿no? Entonces, esta es una dinámica que, que, que a mi parecer, no, no ha desaparecido, y eh, eh, el, el la otra cuestión que va relacionada a esa, a esa eh, digamos, historia poco comentada de, de, de corrupción dentro de las Fuerzas uh -huh. Armadas es esto de la transparencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una institución muy reacia a la transparencia, a la rendición de cuentas. Es parte de, digamos, de su, de su ADN como institución eh, y en parte... Eh, el problema es que desde presidencia y desde otros actores políticos oficialistas se está reforzando esa idea de eh, las Fuerzas Armadas incorruptibles en los que la crítica no, no vale o es una crítica que simplemente busca eh, restarle puntos al gobierno actual. ¿no? Cuando sí. eh, lo, que, lo que vemos y revisamos digamos, los trabajos eh, de la gente que ha estudiado esto es que la cuestión no es tan sencilla y que aún si la ciudadanía ve a las Fuerzas Armadas como la institución más confiable, eh, estaba viendo la cifra, era algo así como el 60%, ¿no? uh -huh. eh, digamos, aún así hay un 40% que no podemos desestimar de gente que no las considera necesariamente a una institución confiable. Habría que quizás, claro. digamos, son juegos de números, ¿no? Pero uh -huh. eh, lo, lo, que, lo que yo veo es como una ambivalencia más bien. ¿no? Sí. La gente es, aplaude el papel de las Fuerzas Armadas, en cuestiones como, digamos, la seguridad o en, en cuando hay desastres naturales, pero también uh -huh. estamos conociendo más, eh, pues, la, la, la historia, incluso la historia reciente, como en el caso de Ayotzinapa, sí. en que las Fuerzas Armadas cumplen un papel, eh, por decirlo menos, eh, eh, digamos, eh,
5: terrible, ¿no? Claro. Bien, gracias Luis, vamos a ver si ya podemos Harim ya está por aquí vamos a ver si ya se sí. recupera la, bueno. la comunicación, Harim estabas hablándonos de la integración pues de, de este ejército sí. clase mediero y urbano sí. adelante por favor Sí.
6: bueno, bueno, dir, bueno, podrían continuar donde me quedé diciendo efectivamente en sus orígenes el, el ejército mexicano el actual, sí era un ejército popular no lo discuto pero también hay que decir que el que sea un ejército popular no garantiza en sí que sea un ejército eh, honrado en el sentido de que es incorruptible y de que no, no no aprovechen los militares su posición de poder para un beneficio personal. Bueno, podemos recordar los mismos chistes que hacía el Álvaro Obregón de que él era el general más honrado de la revolución porque nada más tenía una mano para robar y los demás lo hacían con dos. Bueno. Diremos que no se puede sostener históricamente que el ejército a lo largo del último siglo haya sido incorruptible. Incorruptible, bueno, digamos, no lo era en épocas de la revolución y no lo fue después. Tenemos, bueno, tenemos casos muy notorios, como por ejemplo un militar, el general Raúl Caballero Aburto, que fue gobernador de Guerrero a principios de los años 60 y cuyo mandato le fue puesto un fin mediante la desaparición de poderes a merced, bueno, gracias a un movimiento estudiantil y popular que, que se realizó contra él, que era un militar muy, digamos, conocido por sus actos de corrupción, conocido por sus actos de represión, de, de represión, y podemos también ver otros ejemplos como lo que otro re, otro que se puede citar es del general Absalón Castellanos Domínguez gobernador de Chiapas que en 1994 fue tomado prisionero y juzgado por el ZLN y luego también un, otro ejemplo que citaba yo hace poco en redes sociales es uno bueno que eh, ha vuelto a ser de actualidad por el, la reciente bueno por la, la bueno por el, eh, por la reciente captura de Rafael Caro Quintero de que este personaje en los años 80 en Chihuahua era capaz de tener un rancho enorme, el búfalo, con cientos de hectáreas sembradas de marihuana, con miles de peones cosechándola y con camiones que la llevaban a Estados Unidos, y al parecer las autoridades militares de Chihuahua no se habían dado cuenta. Digamos, hay mucha información anecdótica o que se puede consultar en la prensa durante el siglo XX donde se involucra a militares con actos de corrupción. Y desde luego que a, desde que los militares empiezan a ser empleados en el combate hacia el narcotráfico, hacia el cultivo de drogas ilícitas.
5: Ajá, bueno, pues seguimos ahí con estos problemas derivados del Internet. Ya sabe usted que contratamos uh, un buen... ¿Ahí está ya Harim? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno y entonces continuó
6: con esto. Luego también otra cosa que no creo que no se puede sostener del discurso de López Obrador es cuando califica al Ejército como una
5: entidad que no... Bueno, vamos a ver si podemos recuperar esto por la vía telefónica con Harim porque de otra manera vamos a estar aquí con muchas interrupciones y no vamos a poder lograr darle continuidad a la argumentación. Eh, Luis Serrán, tú eres historiador especialista en la derecha latinoamericana. Este tipo de acciones como las que estamos viviendo eh, de esta aprobación de una nueva forma legal de la Guardia Nacional eh, están implicando también un debate muy peculiar. Fuerzas de derecha que antes apoyaron la militarización con Felipe Calderón ahora sacan la pancarta de no a la militarización y reprueban lo que se está haciendo. Y parte de una izquierda que antes rechazó ese proceso de militarización y lo denunció e hizo marchas, protestas y activismo, ahora defiende este proceso. Eh, a la luz de la experiencia histórica, estos procesos terminan beneficiando más al ala derecha en política e ideología, al ala izquierda, ¿Y qué opinas de este debate tan peculiar entre derechas e izquierdas recolocadas en nuevos ángulos?
3: Es una muy buena pregunta, eh, Julio. Eh, en efecto, digamos, digamos hay una...
7: Eh,
3: esta idea de, la, de que se está politizando el debate, el cual es, es, es como un poco, eh, un poco redundante, porque por supuesto que, está que esto es político. ¿no? Eh, pues, la derecha o, o ciertos grupos que antes eh, apoyaron eh, la estrategia de, por ejemplo, de Felipe Calderón, eh, lo, lo que, el argumento que están utilizando es la, el del el miedo a la concentración de poder y el del uso, eh, digamos, el uso faccioso, sobre todo políticamente, de las instituciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, aquí vienen eh, estos miedos, estos demonios del, del chavismo. Eh, digamos de cómo el, el, ese régimen eh, logró digamos eh, cooptar esencialmente al, al ejército venezolano y convertirlo en el en el principal pilar del sistema que está eh, hoy en, en ese, que existe en ese país ¿no? lo cual es, es cierto en el caso venezolano es un caso ahí eh, para llamar la atención pero digamos de, de nuevo se trata de una estrategia una estrategia de miedo no eh, que están tratando de utilizar eh, por el lado de la izquierda o, el, o morena, lo interesante es que lo, que lo que yo alcanzo a ver es que están diciendo, bueno, es que esto no es una militarización tal cual, y aún si lo llamamos militarización, es una militarización buena, porque finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, es una persona recta que no va a utilizar el... Eh, eh, a las Fuerzas Armadas para reprimir y que, eh, digamos, con estos principios de incorruptibilidad y de mor moralidad en la administración pública, esto, digamos, se va, va a permear también el, el, la conducta de las Fuerzas Armadas. Esto, digamos, es una lista de buenos deseos, ¿no? El problema es que no podemos, eh, digamos, yo, yo, yo soy partidario de, de dudar, eh, digamos, la duda, la, la duda sana, ¿no? y de poner eh, contra, ciertos contrapesos a eh, la actuación, eh, sobre todo en, en el ámbito de seguridad pública y de cuestiones eh, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por la historia que tenemos, donde ha habido abusos de derechos humanos, corrupción, complicidades, y, y ahí hay que decirlo también, complicidades entre autoridades civiles y, este, y las Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, entonces, hay, es una cuestión, digamos, hay que, hay que, eh, se puede ver la división entre izquierda y derecha, y yo creo que ambos, ambas posturas tienen mucho de criticable y al mismo tiempo tienen mucho de cierto, ¿no? El, el miedo a la concentración de poder me parece legítimo, no lo comparto al 100%, pero es legítimo, y el, el, el argumento de la izquierda de que esta, digamos, este es un proceso de transformación y que... Y que eh, eh, el ejército o las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, digamos, también hay algo ahí eh, tan, eh, cuestionable. ¿no? Ahora, en el ámbito latinoamericano, eh, digamos, efectivamente hay, hay este, historias ¿no? de dictaduras militares, eh, etcétera, eh, pero también hay, por ejemplo, un caso que me interesa mucho estudiar a mí, que es el de Colombia, en el cual... Eh, también, digamos, en los años 60, se, se, se pasó el, la Policía Nacional, que era un, una institución nueva, se pasó a, eh, a, pasó a manos del Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra, como se llamaba en ese entonces, lo cual causó muchos problemas, precisamente cuestionamientos sobre, sobre el, el papel que iba a jugar la Policía Nacional. Y efectivamente, a lo largo del conflicto colombiano, sabemos muy de varias décadas, la Policía Nacional jugó un papel eh, muy cuestionable en violaciones de derechos humanos, abusos, etcétera, etcétera. Eh, otra cuestión, por ejemplo, fue que se empezó a expandir el código militar para lidiar con eh, cuestiones de seguridad pública. Por ejemplo, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes podían, podían ser puestos, eh, juzgados en un consejo verbal de guerra. ¿no? O sea, tú como ciudadano te juzgaban los militares, y por supuesto eran juicios sumarios y con penas muy fuertes. ¿no? Uh -huh. Este no es el caso de México, ¿no? pero siempre es, digamos, queda la pregunta de ¿hacia dónde vamos con esta uh -huh. expansión? ¿Y eh, hasta qué punto vamos a ser capaces, o será capaz, digamos, el sistema político, de asegurarnos a los ciudadanos, pero también de asegurarse como Estado, de eh, que haya ciertos seguros, no, ciertos de nuevo contrapesos para que esta situación que, por cierto, el gobierno ha dicho es una situación excepcional que no se convierta en la norma. ¿no? Uh -huh. sí, Porque bien. Esa, es, esa es mi preocupación, creo, eh, es fundamental. ¿no? Esta es una excepción, es una situación de emergencia, pero la Guardia Nacional está ahí para quedarse y esta subordinación a la Secretaría de la Defensa Nacional así va a ser ya siempre. Esa es la, la idea, ¿no? Entonces, ¿cuándo se acaba la excepción y cuándo se acaba la emergencia?
5: Gracias, Luis. Eh, vamos, déjenme ver, todavía no, eh, todavía no está Harim, vamos a, eh, o a ver, está por aquí, pero corremos el riesgo de que se vuelva a cortar. Mejor vamos a intentar por la vía telefónica, como me estaban diciendo, para tratar de tener menos, menos problema. Eh, en fin... En fin, en fin, en fin. Eh, bueno, bueno, pues mira, eh, Luis, ¿quién sabe qué relajos se han armado aquí con la tecnología? Ya sabes que siempre hay un problema constante. Entonces, lo que vamos a hacer es... Eh, vamos a, a, a terminar esta parte y luego por teléfono vamos a contactar a Harim ya en lo individual para seguir adelante Luis, por favor, lo que quieras agregar en esta reflexión tuya sobre lo que está sucediendo en este tema de la Guardia Nacional en México, por favor, Luis
3: Sí eh, he estado, digamos es, aunque no estoy dentro de México que trabajo acá en Estados Unidos, este, he estado siguiendo con mucho interés eh, de nuevo el, el tema por cuestiones, digamos, por mis intereses académicos, pero también, por supuesto, porque, eh, digamos, el, el debate está por todos lados, ¿no? En la prensa, en medios como el, como el, eh, como el tuyo, en redes sociales, etcétera. Y es muy interesante, de hecho, he aprendido mucho de, de ciertas conversaciones en redes sociales, en los cuales lo, lo que he notado es que, efectivamente, digamos, a lo mejor estoy diciendo algo muy obvio, es un tema complejísimo, ¿no? Esto de la... De, de la creación de la, de la Guardia Nacional, su subordinación a la Serena y después cómo se inserta esto en una estrategia de seguridad que, por cierto, aún no nos queda muy clara. ¿no? Y, y uno de, las, de, las, eh, de los aspectos que, que más me han llamado la atención es esta cuestión de lo que algunos llaman eh, el, el problema de darle seguridad jurídica al, a la actuación de las Fuerzas Armadas. Este es un uh -huh. tema más, más viejo, ¿no? Yo recuerdo en los años de Calderón se usaba exactamente esa misma frase para, este, digamos, tratar de contener las críticas hacia la estrategia de seguridad, ¿no? la, la, la militarización completa de la guerra contra el crimen organizado, etc. Uh -huh. y, y esta idea de la seguridad jurídica es muy, es muy interesante porque lo que hay realmente son muchos espacios grises eh, eh, jurídicos, Sí. Muchos espacios nebulosos eh, entre la ley de la Guardia Nacional, entre el, por ejemplo, el código, el código militar. Eh, digamos, hay varias eh, piezas de legislación que, que aunque parecen acotar, digamos, el, la, la, la función de los, sí. de los militares o, por ejemplo, que a veces son muy, específicas en los casos en los que los militares pueden ser juzgados o no por autoridades sí. civiles, lo que vemos eh, es que hay una separación, digamos, la ley puede decir muchas cosas, pero hay una separación, por supuesto, entre la ley y la práctica. Sí. ¿no? Y que claro. aunque los militares tengan, eh, digamos, sí pueden ser eh, juzgados por tribunales civiles, es rarísimo, eso realmente lo vemos muy poco. Entonces hay, digamos, hay un, hay un, eh, un fuero o un privilegio, una protección que tienen los militares que jurídicamente es bastante limitada, pero que en la práctica, dada la complicidad de otras estructuras de gobierno, digamos, es, se vuelve realmente una, una, un escudo ¿no? contra, claro. contra estas, estos procesos legales. Ahora, lo sí. que estamos viendo con las... Eh, con los, eh, las órdenes de aprehensión contra militares involucrados en el caso de Yotzinapa, eso es como una especie de, de respuesta o, una, o un contraste, ¿no? que yo lo vería como un, un desarrollo positivo. Eh, pero de nuevo, quedan muchas preguntas, porque ¿qué va a pasar sí. con la Guardia Nacional?
5: Claro, pues sí. Pues muchas preguntas y muchas respuestas en espera de... Así es que, Luis Errante, agradezco mucho esta posibilidad de estar hoy eh, viernes 16 de septiembre en este programa donde procuramos analizar y tener estos puntos de vista sobre lo que está pasando en el país. Te agradezco mucho, Luis, y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias, Julio, que estés muy bien.
5: Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación telefónica con nuestro otro invitado, Jarim Gutiérrez. Acabamos de hablar con Luis Herrán Ávila. Él es profesor de Historia en la Universidad de Nuevo México. Y vamos a buscar hablar con Jarim Gutiérrez, que es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor de la UAM Xochimilco. En cuanto tengamos lista la comunicación, vamos a entrar con él. Nos faltan eh, ya unos segunditos para que podamos hablar. Y mientras tanto, déjeme decirle lo que están colocando eh, aquí en eh, en el eh, eh, Ramón Rivera, dice el general Alfredo Fregoso Cortés, más amafiado que el Chapo, eh, el Pegaso 1 dice cómo les gusta comparar al ejército ahora con el de Calderón cuando es todo lo contrario. Eh, Víctor Hugo Martínez no más presidentes civiles que hacen del ejército un ente represor Julieta Silva aunque la izquierda se está adaptando también a la globalización, la realidad social no ha cambiado y se sigue imponiendo bueno pues son algunos de los comentarios que tenemos en esta en, esta, en este viernes en este viernes 16 de septiembre bueno, bueno, bueno pues pareciera que ya no hemos podido hacer la, el contacto, la comunicación con Jarim Gutiérrez, pues eh, yo creo que vamos a dejarlo para la próxima semana, poder seguir platicando acerca de estos temas. Eh, déjeme decirle, eh, pues bueno, está esencialmente lo que ha sucedido con el, con el grito, el grito de independencia que dio ayer el presidente López Obrador. Déjeme ir eh, viendo aquí lo que tenemos eh, disponible. Eh, le voy comentando también. Eh, eh, pues muchos comentarios. Vamos hacia la política que decida cómo utilizar al ejército, dice IBN Espartaco. Eh, el ejército de Calderón nunca tuvo marco jurídico, todo lo contrario de ahora, así que la comparación es inadecuada, dice el Pegaso 1. Maika Kotbal dice, el ejército es y será siempre el mismo. Ese tipo de institutos nunca evolucionan. Con Calderón se vivió como en el mismo infierno. Jonathan Lara dice, Julio, lo de la estela de luz no es cosa menor, no omitas el tema, no, Jonathan Lara lo dimos a conocer ayer mismo, pusimos un video, pusimos eh, fotografías y hoy yo he estado comentándolo también entre ayer y hoy en las redes sociales y claro que con mucho gusto damos, no, no, no omitimos los temas, no siempre tenemos todo el espacio, pero bueno, eh, Rigel Antares dice, AMLO se opuso al marco jurídico cuando era oposición. Eh, bueno, y luego aquí me dicen lo contrario. Rafael Esparza dice, preferiste darle bola a Denis Sider, así dice, y su montaje en la estafa de luz. Bueno, bueno, pues vamos. Eh, mm, Mm, déjenme aquí que estoy bueno voy a pasar a otros temas y vamos a seguir adelante, tenemos mire eh, lo que dijo, el... veamos lo que dijo ayer el presidente de la república en su grito de independencia ya lo tiene por aquí Sebastián Enríquez a quien le pido de favor que ponga este audio y video
2: ¡Viva la independencia! Castilla. viva, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva, viva Ignacio Allende, viva, viva Leona Vicario, viva, viva José María Morelos y Pavón. viva, viva Vicente Guerrero, Héroes anónimos. ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la Fraternidad Universal! Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción. ¡Viva! Muera el clasismo. ¡Viva! Muera el racismo. ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva, Viva México! ¡Viva México!
5: Pues una concentración, una concentración eh, masiva, muy importante ayer en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde eh, pues hubo, estuvo lleno evidentemente de gente muy entusiasta en el apoyo directo al presidente López Obrador. Eh, la verdad es que pocas veces se ve una Plaza de la Constitución volcada en el apoyo político a un presidente de la República. Dije pocas veces, y la verdad debo decir, nunca se había visto, al menos en lo que yo tengo de memoria, una actuación de este tipo, al menos en la etapa... Posterior al presidente Lázaro Cárdenas, los presidentes de la República normalmente son seres con un acartonamiento que cumplen con el ceremonial patrio y se acabó y la gente siempre apoya y siempre vitorea y siempre participa porque entiende el pueblo mexicano que más allá de las personas que están en el poder, lo importante es ese momento de unidad nacional y de reivindicar el sentido de la patria y de la vida en común, pero en esta ocasión pues hubo coros, consignas, hubo mucha alegría, mucho entusiasmo y la verdad, un apoyo abierto, explícito, directo, sonoro, hacia el presidente López Obrador, quien además, debo decirle, que mantuvo una actitud muy firme en sus alocuciones y, entre otros temas, eh, agregó algunos, eh, ya no solo vivas, sino mueras, muera la corrupción, Muere el clasismo, muera el racismo. Me parece a mí que la simple vista de lo que sucedió ayer en el Zócalo, el discurso del presidente, es parte de lo que hemos titulado en este programa, un AMLO recargado, un AMLO fortificado, que, está, eh, que se está fortificando ante las batallas internas y externas que ya se están dando con mucha fuerza y que vienen en el futuro mediato e inmediato. Eh, hay otro, hay otro discurso que creo que deberíamos de, eh, perdón, ah, eh, bueno, eh, déjeme, déjeme, es, está en la línea telefónica Harim Gutiérrez, doctor en Historia por el Colegio de México y profesor de la UAM Xochimilco, vamos a hablar con él, Harim, ya estamos aquí de regreso, sí. Sí, parece que ya por un medio sí, más estable. Sí, Harim, bueno, entonces, bueno. si estábamos hablando acerca de los ejemplos de corrupción en el ejército o en las Fuerzas Armadas mexicanas. Sí,
8: sí, sí Bueno, nos habíamos quedado en bueno, en asuntos, como, por ejemplo, el jefe no se hubiera dado cuenta en 1985 de a tamaño de las actividades de cultivo de marihuana de Rafael Caro Quintero en Chihuahua. Y digamos por eso... Es difícil sostener que el ejército haya sido incorruptible a lo largo de su historia. También otro asunto que, bueno, me llama la atención del discurso de López Obrador cuando justifica la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es que, por ejemplo, dice que el ejército es un, bueno, dice que es pueblo reformado y no tiene intereses creados. Allí sí también, digamos, otra vez, sabemos la historia del Ejército a lo largo del siglo XX, es difícil creer que una institución, bueno, bueno que el ejército, que el brazo armado del Estado mexicano durante los últimos 100 años, no haya ido creando intereses propios que después de alguna manera van a condicionar su manera de, eh, su manera de actuar. Bueno, y por ejemplo... Por ejemplo, recordemos que durante un buen tiempo, a mediados del siglo XX, aunque el ejército oficial era, no podía involucrarse en política partidaria, durante un buen rato, los presidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI fueron militares. Estamos hablando de generales como Rodolfo Sánchez Taboada, como Agustino lachea o como Alfonso Corona del Rosas. Digamos que si bien los militares no podían participar, en, siendo militares en activo, en la política partidista, una vez que se retiraban del ejército o que pedían licencia, sí podían entonces participar en la política y la, y la gran mayoría de las ocasiones lo hacían como integrantes del PRI y de esa manera podían acceder al puesto de elección popular tradicionalmente guardaba una parte de sus candidaturas tanto para diputados como para senadores y también para gubernaturas las guardaba para militares y marinos. Es por eso que hubo hubo eh, militares, por ejemplo el me acuerdo de alguien, el general Hermenegildo Cuenca Díaz, que fue secretario de la defensa con Luis Echeverría que después fue, intentó ser gobernador de Baja California pero bueno como tuvo bueno, como falleció por si mal no recuerdo, por una afección cardíaca, ya no pudo desempeñar ese puesto. Pero digamos el hecho de que en algún momento, por sus servicios prestados al Estado, se les diera dar la oportunidad después de participar en la política ya como retirados militares con licencia, sí, sin, sin, bueno, por mi parte, eso me puede, me da bases para afirmar que sí, sí se fueron creando intereses propios del ejército como parte del régimen de la revolución, que sabía que a cambio de acatar reglas de disciplina y su poder civil, los militares podían recibir en lo individual alguna recompensa después de haber cumplido su servicio. Uh -huh. Su servicio. Y bueno, también otro asunto que me preocupa también el discurso del presidente cuando justifica eh, eh, su reciente política con respecto a la Guardia Nacional, es que también, bueno, afirma que el ejército no, bueno, que el, bueno primero, como ya dijimos, que no tiene intereses creados, y luego, esta es otra cosa que me ha preocupado su discurso, dice que cuando el ejército ha actuado mal, ha reprimido, ha sido más bien por culpa de funcionarios civiles corruptos que le han ordenado reprimir al pueblo. Y digamos, eso lo veo... Mmm, eh, lo veo como un signo pues incluso ominoso porque eso significaría que, si, bueno, si seguimos la lógica del discurso presidencial, el ejército es una especie de entidad eh, apolítica que no tiene intereses y que depende de el que se porte bien el que se porte mal, depende de la persona que sea su comandante supremo. Y pues en ese caso estará, podemos decir, bueno, podemos estar tranquilos mientras sea López Obrador, pero si seguimos esta lógica, después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué va a pasar? Siento que aunque si bien esto no se refleja completamente, este discurso presidencial está mucho más matizado, por ejemplo, en la iniciativa de reformas para que se mandó a la Unión para a escribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, aún así sí se repiten algunas cosas, pero mucho más matizadas. Por ejemplo, eh, bueno, cuando habla de una continuidad histórica de las actuales Fuerzas Armadas eh, como una base para eh, darles un voto de confianza. Un voto de confianza. Bueno, digamos, ya veremos después cómo sale todo esto, pero siento que que un estudio del pasado de las actuales Fuerzas Armadas de México no permite sostener que hayan sido una institución incorruptible, sin intereses, y que, y que no tenga responsabilidad mmm, frente a, a, a acciones indebidas que ha tomado contra la población civil, que no tenga más responsabilidad que la de haber obedecido la orden de, de los políticos civiles que le indicaron hacer eso.
5: Bien. Pues, Harim Gutiérrez, eh, muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, te agradezco la posibilidad de que hayamos abordado este tema hoy, 16 de septiembre, Harim.
8: Sí, pues creo que ya sería lo, bueno, sería lo, uh
5: -huh. um,
8: por el momento creo que sería lo que podría comentar al respecto. Sí. Y pues, gracias por la oportunidad. Nos lástima que como me acaban como hemos visto, el internet todavía es muy poco predecible.
5: Así es, así es, Jarim, en esas andamos todo el tiempo, siempre andamos ahí con problemas tecnológicos por el internet, pero bueno, por lo pronto, muchas gracias, Jarim Gutiérrez, por la plática y por el esfuerzo de estar y de persistir para que pudiéramos platicar en esta ocasión. Jarim Gutiérrez, gracias y buenas tardes. Pues Julio, muchas Bien, hasta luego. Bueno, ya sabe usted que aquí se hacen los problemas tecnológicos de toda índole, pues porque normalmente la gente tiene el internet en su casa con una capacidad que es la que le venden y por la cual le cobran, eh, y que a la hora de la hora pues tiene bajones, tiene reducciones, llega mucho menos de aquello que nos dicen y que contratamos. Eh, el equipo astillero, Adriana Buentello, checa siempre el audio, el video, la conexión, que todo esté en orden. Pero de repente llegan estos bajones de intensidad y estas circunstancias que, bueno, pero nos permiten finalmente, de una u otra manera, salimos adelante en este tipo de actividades. Bueno, le decía que también el presidente de la República, eh, hoy, 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 eh, viernes 16, dio a conocer una propuesta sobre el tema de Rusia, de Ucrania, eh, una propuesta internacional interesante. Escuchemos, por favor.
9: Que el gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz el cual estaría integrado si sí se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer, primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Adicionalmente, este comité, de acuerdo a nuestra propuesta, debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares.
5: Bueno, pues esto es parte de lo que ha dicho el presidente de la República. Le digo que a mí me parece que entre ayer y hoy hay una un nuevo replanteamiento discursivo y una fortificación. Usted sabe, la fortificación es la manera como se hace fuerte alguien o busca hacerse fuerte frente a los adversarios o las cosas adversas que pueda haber eh, en lo inmediato eh, o a mediano plazo, largo plazo, según sea la estrategia que se adopte. Aquí me parece que el presidente de la República eh, está fortificándose, está atrincherándose de cara a lo que viene y en momentos políticos de definiciones y de exigencias que eh, sus adversarios están tratando de potenciarse deshilachados, desdibujados con problemas internos los partidos opositores a López Obrador pero aún así ahí persiste el amasijo de intereses mediáticos, empresariales también extranjeros que desean poner freno a este proceso que encabeza el presidente López Obrador. Se solía decir en ocasiones anteriores, septiembre el mes del presidente y se decía que durante ese mes no debería de haber declaraciones, actos ni nada que eh, compitiera en términos informativos con lo que hiciera el presidente de la República. La verdad es que en el caso de López Obrador, él diariamente va poniendo temas sobre la agenda y generando la discusión nacional, pero sí creo que estas han sido las horas del presidente de México, estas entre ayer, eh, la manera como se volcó a su favor un zócalo, una plaza de la Constitución repleta, el discurso en el cual agregó eh, temas que desde luego pues ya están en la polémica porque hay quienes dicen pues es que el grito no debería de haber tocado esos temas del muera a la corrupción, a la, al clasismo y al racismo pero son un atrincheramiento una político e ideológico del propio presidente López Obrador, las vivas a la comunidad a las comunidades indígenas, eh, el viva a la, a la riqueza cultural del pueblo mexicano, son posicionamientos hacia el futuro en lo que viene y por otra parte en el tema internacional interesante lo que hemos puesto en este segmento de video pero también eh, la crítica que ha hecho al papel que juegan los intereses de los fabricantes de armas a nivel mundial en el impulso de las acciones bélicas, sabido es pero no hay muchos presidentes de naciones que se atrevan a señalar abiertamente la responsabilidad de los conglomerados industriales militares y de los países que impulsan las guerras, no siempre se dice la responsabilidad de ellos que buscan ganancias mediante la incentivación de la economía de guerra, de los conflictos bélicos que les permiten a estos uh, eh, capitales de las industrias armamentistas pues generar desde luego más armas, proyectiles, vehículos, aviones, todo lo necesario para reactivar economías la economía del país que impulsa esas guerras desde luego destrozando a otros países eh, bueno pues mire vamos a va, vamos a poner ahora eh, algo que sucedió ayer desde temprana hora llegaron a la estela de luz que como usted sabe la estela de luz es una especie de monumento a la corrupción durante el gobierno calderonista costó un chorro total de dinero cuando evidentemente eh, no pareciera eh, eh, y se ha demostrado que no era tal ni podía ser tal el costo de esa construcción tan peculiar. Y bueno, eh, sucede que eh, llegaron eh, partícipes de un movimiento de, de mujeres, de mujeres, de buscadoras, de buscadoras de desaparecidos eh, de Guanajuato específicamente. He preguntado a fuentes periodísticas y políticas en Guanajuato. ¿Cuál es la caracterización de este grupo? Y todo el mundo dice un grupo absolutamente respetable, eh, congruente, luchador en defensa de los derechos humanos y también en búsqueda de lo que significa eh, en este caso el no, así lo pusieron ellos, no al golpe militar. Desplegaron esta manta que usted ve por aquí, esta manta, que esto es todavía una parte, falta todavía completarla, 16 años de impunidad militar, 16 años porque están contando obviamente desde 2007, 2006, 2007, en el cual inicia la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, eh, un grupo, dos mujeres, que dijeron que habían en, en, ensayado, que tenían eh, capacitación para poder escalar esa estela de luz, subieron, subieron y eh, pasaron ahí 15 horas, 16 horas, se llevó toda esta maniobra en lo que escalaron llevando esa manta que pesaba algo así como 60, 70 kilos de peso, 60, 70 kilogramos, eh, una manta de 100 metros porque es 102, 105 son los metros que tiene la estela de luz y la dejaron desde arriba hasta abajo. En esta, eh, en esta toma se ven todavía donde están haciendo lo último y bueno, pues es una de las protestas que se están realizando, al menos por parte de este grupo de mujeres de Guanajuato, buscadoras apoyadas por otras mujeres buscadoras en esta protesta que se ha dado. Bueno, bueno, bueno. Eh, mire, son, eh, es la una de la tarde con 52 minutos. Como siempre, muy agradecidos de tener su presencia en este día. Después, luego nos platican qué fue lo que desayunaron y cómo pasaron esta estas fiestas patrias que siempre son un momento para convivencia social, convivencia familiar y la degustación gastronómica y también etílica en sus diferentes graduaciones. Finalmente, eh, pues hay un Viva México que a veces se acompaña de los platillos típicos y también de... Eh, pues las bebidas correspondientes, no solo agua de horchata o agua de jamaica o aguas frescas, también cervecita, bebidas etílicas de alta graduación y también vino de mesa, de todo, de todo. Y bueno, eso es lo que estamos aquí. Eh, Rafael Esparza dice, esa escalada no la hace nadie con una semana de prácticas. No, Rafael, nadie dijo que fuera una semana. Ellas dijeron que estuvieron practicando y preparando esto desde hace meses o sea no no es no es algo en lo inmediato madres buscadoras aprendieron a escalar pregunta estela rodríguez no 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 son y cuidaron que no se difundiera su identidad para que no haya represalias contra estas dos mujeres que escalaron y colocaron todo esto llegó incluso la cruz roja y algunos servicios de emergencia escalaron también y las organizadoras dijeron no es una operación de rescate las compañeras no necesitan rescate tienen, están capacitadas para subir y para bajar, han tenido algunos problemas arriba donde estaban en el frío y en la noche eh, para algunas cuerdas y algunas cosas que les faltan en el proceso que están realizando pero eh, pero dijeron ellas pueden subir y bajar sin mayor problema eh, Aquí dice, Alex García, son los mismos grupos de adictos o guarimba que se contratan por la derecha para golpear. Se disfrazan de feministas, ecologistas o lo que les ordenen. Pues Alex García, yo no me atrevería a decir eso de las mujeres de Guanajuato que, insisto, son buscadoras de desaparecidos que llevan años en ese trabajo. Nacho Flores dice, un vecino cada año hace una elotada, me comí dos. Órale, Nacho, muy bien, qué bueno, qué bueno, excelente. ¿qué pasó en Guadalajara con las buscadoras de Alfaro? Pregunta Mónica Torres, pues ahí siguen sin que haya mayor. Alfaro sigue dedicando dinero para otras cosas, para muchas otras cosas, sin atención mayor a las madres buscadoras. Eh, bueno, eh, vamos a pasar ahora a los cinco minutos de inclusión, que es el espacio de Daniel Robles Aro. Adelante, por favor.
10: Hola de nuevo Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero. Les saludo hoy, 16 de septiembre. Con estas imágenes de Orizaba, Veracruz. A quienes por cierto, mando un gran abrazo. Lamento mucho los momentos terribles que vivieron el pasado lunes. Y aplaudo su espíritu solidario de brindar refugio en sus casas y negocios, a las personas que pasaban por el centro. Justamente. Ese particular ejemplo de solidaridad en los momentos difíciles es una de las muchas razones por las que amo mi país y me siento orgulloso de ser mexicano. Y estoy seguro que ustedes también tienen por lo menos una, ¿verdad? Platiquen. ¿Vieron o fueron al grito? ¿Les gusta? ¿O les gustaba de niños ver el desfile? Y bueno, pues tal como les prometí aquí les dejo una probadita de la conferencia que bien orizaba. ¿Dónde espero haber contribuido a que Raiza? una niña con parálisis cerebral que estuvo ahí presente, viva una integración plena a la sociedad y haga nuevos amigos y la saluden con familiaridad cuando va por la calle? Recuerden echarse un clavado por mi canal de YouTube si quieren ver una versión más completa. Gracias por acompañarme en mis aventuras. Hasta la
2: próxima. Como
11: Raiza. Raiza habla no, Raiza no habla pero nos está escuchando y nos está mirando entonces posiblemente ella pueda usar un tablero de comunicación que ella sea también protagonista mire dígale hola Raiza, todos
12: hola, hola Raiza hola.
11: ven cómo reacciona Daniel ya la saludó
13: bueno
6: ella es Raiza de Sirena sí,
14: Trinidad Huerta, eh, tiene 11 años, eh, es eh, muy inteligente, demasiado, claro, claro.
12: Este, entiende groserías, bromas, este, le gusta lo rudo, lo, le gusta
13: cambiarse mucho la ropa,
11: le gusta, la señoría.
13: le gustan los claro. litigues,
10: cuando ustedes eran niños cómo veían la discapacidad conocieron a alguien con discapacidad conocieron a alguien con una discapacidad como la mía quiero que sepan que yo me siento muy afortunado con mi vida tengo mucho que agradecer una de las cosas que agradezco es tener la oportunidad de expresarme
14: y
0: era yo chiquita yo creo que tenía yo como 7 8 años y... Éramos una familia humilde y que los vecinos también eh, tenían una casita rústica. Y precisamente ahí conocí a un bebé, un bebé pero grande, uh -huh. uh, este como Daniel, a lo mejor más pequeño. Y, este, y yo le pregunté a mi mamá por qué lo tenían, en, como hace mucho calor, lo tenían en un petate y con pañalito. Y, y desnudo en la parte de arriba. Y le decía a mi mamá, mami, ¿por qué? porque está acostadito? Dices que no se puede levantar, es un niñito enfermo. ¿Y, y por qué? Porque así este, lo mandó Dios. Pues nos faltaba esta información, cultura, y sobre todo a los padres de familia, porque de verdad era triste ver al, al jovencito ahí este, a un lado en la oscuridad y que de preferencia que no lo viera nadie.
11: ¿Le ¿me has
2: enamorado alguna vez?
11: ¿Te gusta el fútbol?
2: ¿Te gusta el chocolate?
7: ¿Te gusta ACDC? rock, rock ajá.
10: Sí. pero yo les invito en súper buena onda a ser empáticos e incluyentes con los demás un hola o un buenos días no le hace mal a nadie una simple sonrisa o un gesto de saludo pueden hacer la diferencia si ven a alguien con una discapacidad como la mía por lo menos hagan un gesto de saludo yo soy una persona altamente social así que si me ven en la calle, saluden hagan contacto visual, inviten a la pachanga
11: ¡Sigan whisky
10: Sobre mi discapacidad. Por lo general se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis ojos. Que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y a propósito, te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Robles Mex. Facebook. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Robles -Aro. Instagram. Daniel México 2020. Allá nos vemos.
5: Bien, antes de ir a la mesa del más allá que tendremos en unos segundos, déjeme compartir con usted este video que nos hizo favor de proporcionarnos el reportero David Santiago Hernández. La manta que estaba colocada en la estela de luz ha sido desmontada, la están retirando, según lo que eh, explicaron eh, personal de protección civil que dijo que retiraría esta lona. Eh, colocada por los activistas del colectivo hasta encontrarte debido a que representa un riesgo por su peso, ya que debido a ese peso podría caer sobre la gente que camina por el lugar. Eso es lo que se dijo y están procediendo ya al retiro de esta manta ahí en la estela de luz. Bueno, eh, creo que es... Eh, eh, esencialmente lo que tenemos sobre este tema y bueno son las dos de la tarde con dos minutos y qué cree usted dos con dos y estamos con dos integrantes de la mesa del más allá ya están por aquí mis compañeros Ana Francis Mor y Horacio Franco estamos en la mesa del más allá bienvenidos oye Julio, ¿sabes Horacio qué? qué
11: que Fernando Rivera Calderón se hizo Sí,
5: guaje. Ay, se hizo guaje, se hizo guaje, nos dejó aquí eh, trabajando en 16 de septiembre y el señor se fue a quién sabe qué lugares a andar disfrutando de la naturaleza y quién sabe qué rollo, y hasta ayer tarde noche nos dijo, ese, no puedo comunicarme porque estoy en un lugar donde no hay internet, pero nos vemos en la próxima.
11: Caray, pero bueno. Bueno,
5: Ana Francis, buenas tardes.
11: De México, Julio.
5: Híjole, yo lo sabía, yo lo sabía. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo ves? A ver, Horacio Franco, eh, ya ni le pregunto a Ana Francis porque ya vi que a lo mejor va llegando todavía de la fiesta patria. Horacio, ¿cuál fue el primer momento en el que tú tuviste contacto como niño con la imagen del poder? Es decir... Cuando te diste cuenta de que había un poder político, un poder militar, pero la percepción, pues, del aparato de poder político, militar, policíaco, en fin, cultural, no sé, oración.
13: Híjole, qué buena pregunta, porque me remite a muchas no. cosas, ¿eh? Me remite a muchísimos recuerdos. Yo siempre oí a mi papá, que era el que tenía más contacto con el mundo exterior, porque mi mamá pues, se dedicó a... Pues, fuimos siete y fue totalmente una madre dedicada y, 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 y no, no negada pero sí dedicada a sus hijos. Eh, lo único que veía de mi papá cuando llegaba de trabajar de la cantina donde trabajaba, que trabajaba en la montañesa y en la calle de Palma, era que este era siempre quejarse de los políticos rateros. Desde 1960 y tantos, que tengo yo uso de razón, yo nací en 63, me acuerdo de mi papá, más o menos cuando tenía yo en el kinder que estaba yo, tenía yo tres, cuatro años, cuatro años, llegaba mi papá a la casa siempre furioso, no sabía por qué, obviamente no te explicas por qué cuando tienes tres, cuatro años, pero de, de estos rateros malditos, el, los, todo, todo el tiempo decían rateros malditos, o sea, para mi papá, los políticos eran unos rateros malditos, y bueno, la policía también era de desconfiarse, los tamarindos, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, Julio, de, de los tamarindos, en la frase es mucho más joven, pero los tamarindos, a los tamarindos siempre había que darles mordida, siempre era una cuestión de, de, este, de, de librarse de la policía de miedo, la policía de miedo a las autoridades. Obviamente vino lo del 68, que yo, a mí me pasó pues, muy, muy por encimita, pero sí me acuerdo de, 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 que, de que sí le temían finalmente a, al ejército y a la represión del ejército, muy, muy a toca ahora con todo lo que estás tratando, lo, lo, los dos entrevistados de lujo que tuviste hace ratito, y, este, y, que, y que en un momento dado eh, a mí me... Me, me hicieron siempre de niño realmente desconfiar de las autoridades, ¿no? Desconfiar de los rateros, porque eran unos rateros, los políticos siempre fueron rateros para mi papá, ¿no? Y siempre fueron gente deshonesta. Entonces, eh, eh, no sé, esa es la imagen con la que, con la que me, con la que me, me este, me, me, me adapté, dijéramos, pero yo como de niño leía mucho, y leía mucho de las civilizaciones y de la cultura egipcia, como siempre lo he, he dicho, ¿no? Y de la cultura griega y la romana, pues todo la egipcia, este no me checaba, no me cuadraba decía, bueno, ¿por qué vivimos aquí en un país donde, donde hay que desconfiar de las autoridades y a todos los faraones y los los pintan como los grandes dioses o semidioses justos y maravillosos ¿no? y por eso también me volvió ateo ¿eh? también fue una cosa también una cosa que fue junto con pegado, todos mis razonamientos de 5, 6, 7, 8 años fueron respecto a eso, ¿no? o sea a ver qué pasa con el mundo real en el cual yo vivo, el entorno real de México donde el presidente era era era, era ya a las siete años que estaba Echeverría, ¿no? Seis, siete años, ocho años uh -huh. que estaba Echeverría, que había pasado a los 68, y a mis hermanos mucho mayores que yo, decir de toda esta, toda esta parafernal y gubernamental desconfiable y de la policía y de los tamarindos, etcétera, que no, ya, o sea, híjole, dije, ¿y por qué enaltecen tanto a los poderosos, no? Las civilizaciones antiguas, ¿qué está pasando en México, pues, ¿no? <ríe> ¿Y, y por qué, por qué vivimos otra realidad paralela a lo que nos venden y nos, y bueno, pues obviamente pues sí, nos vendían otra realidad que no era. Bien,
5: sí. Eh, Ana Francis Moore, ¿cuál fue el primer acto de poder que te impactó siendo niña? Aquí algunos están diciendo que el primer acto de poder al que uno se enfrentó fue la chancla de la mamá. Fue pues la puede madre, ser sí, claro. cierto, Pero del acto de poder político, de poder eh, militar, cultural, ¿cuál fue el primero?
11: Creo que fue, porque me acuerdo que lo vi en el noticiero de Memochoa habrá sido y estaba yo Chavilla, cuando uh -huh. Salinas y en, en el encierro de la Quina, sí, ¿no? Uh -huh. Estoy recordando uh -huh. sí, bien. Sí. Sí, sí, este, sí. Como que esa fue la primera cosa que yo supe, como de acción de un presidente, eh, que parecía que estaba buena, es decir, un poquito coincido con Horacio. En donde crecí, o sea, crecí y los tamarindos y no sé qué, los políticos corruptos, y eh, no importa por quién votas, de todos modos gana el PRI y todo está vendido, y, etcétera, etcétera. Pero recuerdo, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari, los primeros años sobre todo, recuerdo mucho eso de, de la quina, y recuerdo, Julio, que varias de las cocineras del restaurante de mi mamá les dieron sus escrituras del pueblo de Chalco, porque todas ellas venían de Chalco. Um, un grupo de mujeres que, que quisimos mucho porque además pues trabajaron un montón de años con mi mamá y pues nos vieron crecer, bueno me, a mí me vieron crecer, nos vimos crecer, me cuidaron un montón y me acuerdo que ellas estaban muy contentas porque con este programa de solidaridad y etcétera habían logrado tener las escrituras de su casa, fue como la primera cosa que yo recuerdo que que eso como de acción gubernamental que impactara a alguien que estaba cerca de mí um, que eso tenía el programa Solidaridad no como esa cosa
8: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
11: pues engañosa, es decir, a la gente le ayudaba un montón, pero bueno, empezamos a, quizás fue el momento en donde empezamos a pensar que no teníamos derecho a eso, sino que nos lo teníamos que ganar como si no tuviéramos ya de hecho derecho, pues, ¿no? uh -huh. eso. Uh
5: -huh. Bien, Ana Francis, eh, Horacio Franco, patriotismo, nacionalismo, bandera nacional, verde, blanco y rojo, ¿qué vocaciones tienen para ti eh, ¿sientes ese fervor nacionalista o como ahora hay muchas corrientes de pensamiento en las cuales dicen las eh, banderas y el nacionalismo son algo que está siendo cada vez más eh, diluido en el globalismo, en la comunicación eh, globalizada ¿qué opinas Horacio?
13: Bueno, los valores nacionales que nos inculcaron a nosotros como la bandera, como los, los días festivos, la independencia bla bla bla, hacia o sea, la historia Manipulada o no, que nos manejaron desde, desde chavitos en, la, en las escuelas, ¿no? Wow. Eh, yo estudié en una escuela, en las escuelas en las escuelas, este, públicas. Eh, obviamente nos inculcaban cierto, ciertos valores patrios. Eh, sí, obviamente con la escolta, muy militarizado todo, ¿no? Hablando de los militares, hablando del respeto a las instituciones, hablando de, de, de obviamente, de de cosas que ya con, con el advenimiento del internet, con el advenimiento de la globalización, con el advenimiento de tantas cuestiones multiculturales y multinacionales y globales, obviamente se pueden perder. Lo que no se pierde es la identidad. O sea, tú puedes perder, en todos sentidos, puedes perder los, 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 los este, eh, puedes en un momento dado, yo comprendería, por ejemplo, que alguien que, que fue echado de este país en la, en la época del neoliberalismo, en, en el tipo de Salinas o de Cerillo o de quien sea, este, fueron echados de este país, fueron corridos porque no les, no, no había posibilidades de ganarse la vida aquí, si no era ilegalmente, entonces se largaron pobrecitos a Estados Unidos a buscarse una fortuna, una vida mejor y obviamente mucha de esa gente que incluso hablaba sus idiomas originales este, los perdió, o sea, perdió la esencia del mexicanismo porque y con un odio hacia este país un rencor o resentimiento, llámelo como quieran ¿eh? no, no voy a meterme en términos en, en, en dilucidar un término exacto para esto pero mucha gente que yo conocí allá, en verdad, en verdad, guardaba mucho resentimiento contra México, muchísimo y con toda la razón del mundo. Si tu país no es capaz de solventarte una dignificación de tu vida por medio de ofrecerte un, un salario y un trabajo digno porque te explotan o porque no ganas lo suficiente ni para comer, entonces te vas al otro lado, te vas a trabajar, aunque te esclavicen de una manera, aunque tengas que arriesgar tu vida cruzando la frontera, pagaron, pagándole un pollero o nadando o, como, o, o, o caminando por el desierto de Arizona... ...te vienen mejores expectativas de... ella ...pues es vergonzoso, ¿no? O sea, es una vergüenza en verdad, ¿no? Claro que, que, que tienes resentimientos contra tu país... ...por eso... ...precisamente esos valores patrios... ...hoy por hoy, aunque, ellos, aunque muchos se quedaron con ellos... ...se quedaron con la identidad... ...se quedaron con la Virgen de Guadalupe... ...con la celebración de la independencia... muchos del 5 de mayo que se fueron para Estados Unidos... Pero obviamente se, la, la mexicanidad, la esencia de nosotros mismos nunca se va a perder porque es esa es esa esencia que nos define como pueblo, ¿no? Esa esencia de la que se, eh, en un momento mucha gente se, se, este, se, se burla, ¿no? O, se, o, o, o como el mismo presidente del INE o eh, este, o, 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 o fin, finalmente la denuestan y quieren ser europeos o quieren vivir en su Finlandia con estas desigualdades tremendas que, que, que pues, ellos mismos desde hace siglos nos ocasionaron, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, los valores patrios son, son a, yo, para mí, para mi, mi libre medio, pues son a juzgar de cada quien si quieres tener una bandera mexicana en tu, en tu puerta o si quieres vestirte con sombrero lo que sea, está muy bien siempre y cuando, pues, conserves tu identidad, que es para mí eso lo más importante.
5: Gracias, Horacio. Ana Francis Mor, ¿qué opinas de todo esto, patriotismo, nacionalismo, colores patrios? Fuiste abanderada o de la escolta nacional. Recitabas, Obvio. hacías declamaciones de banderita, banderita tricolor. Ana Francis. Todo,
11: todo el paquete, Julio. Yo me la compré sí. completita. Mi primaria era como muy seria en eso. Mi secundaria también era como muy seria en eso. Muy, este, me tocaron buenas escuelas eh, públicas que eran muy clavadas Bueno, ya ves que las escuelas públicas son muy clavadas en eso, pues, ¿no? Se lo tomaban súper en serio. Yo fui a la escolta, me tocó la bandera en primaria, en secundaria. Me tocó, por ejemplo, una vez, no recuerdo por qué, bueno, ceremonia en el Monumento a los Niños Héroes y que nos llevaron a, la, a, a las niñas de 10 <ríe> y ahí estaba yo. Y entonces, en ese tipo de ceremonias, pues, yo me sentía muy orgullosa, muy, sí, eso, muy orgullosa. Y desde entonces, desde Chamaquilla, me gustó mucho la historia, sobre todo la historia de la Revolución Mexicana. Me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Y se va construyendo ¿no? como una idea de, de patriotismo. Luego entré al Colegio Madrid en la prepa, me entero un poco como del mundo, del mundo latinoamericano, republicano, como de otra historia del mundo. Eh, luego me hago feminista, lesbiana, activista, etcétera, Y aparece Latinoamérica en mi concepción, y cuando aparece Latinoamérica en mi concepción, curiosamente me pasa algo como que no necesariamente me sentía identificada con, como con México en su totalidad, sino más identificada como latinoamericana y seguro como chilanga. Como chilanga sí siempre me he sentido muy, 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 muy chilanga. Eh, pero pues ahora, Julio, la verdad es que me ha vuelto. Es decir, el primero de septiembre del año pasado en el himno nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, cuando estaba yo tomando pro este, protesta, pues me temblaron las patitas, me palpitó mi corazón, se me salió mi lagrimita. Y cada que, cada que estoy ahí y que entra la escolta y los honores a la bandera, y, pues yo me lo tomo muy en serio. Hay una parte de mí que sigo siendo esa niña que sacaba 10 en la primaria y que se tomaba muy en serio esas cosas y que ponía su carita seria y hacía su saludito seria. Eh, porque me tomo muy en serio la posibilidad de servir, ¿no? Entonces, ahorita digamos que se acomoda un montón con eso y que claro que me pega y que claro que me entusiasma y que claro que me emociona y que claro que ayer lloré con el grito del presidente y que claro que hace ratito lloré cuando escuché el grito de Clara Brugada cuando por primera vez alguien dice que viva doña Josefa Ortiz y sus otros apellidos que todavía no me aprendo, uh -huh. pero ya no dice de Domínguez. Julio, yo no te puedo decir lo que eso se siente, es patriotismo feminista, pues, ¿no? Eh, feminista. Y eso es muy emocionante porque es como reescribir la historia de mi corazoncito, ¿no?
5: ¿Eras niña de dieces, de puros dieces, o la mayoría de dieces, Ana?
11: La mayoría de dieces en la primaria, según recuerdo, tengo un solo ocho de educación física, porque era yo un poquito gordita, Julio. La verdad, nunca se me dieron los deportes. La desgraciada de deportes me puso a hacer salto de obstáculos. Me di en la madre, lloré, hice un pedote, ocho.
5: <risa> <risa> y en lo demás, diez.
11: En lo demás es claro, y en secundaria he de haber sacado un promedio, si mal no recuerdo, de 9.5, 9.1 por ahí, más de 9, por supuesto. En mi casa no había opción, Julio. O sea, en uh -huh. mi casa no había opción. Igual en la eh, mía. Sí, punto. Era así como, o sea, de hecho mi 9.5 mi de secundaria, mi mamá lo primero que me dijo fue porque no sacaste 10, no me dijo felicidades, ¿no? Una chavita que sacó 9.1 en una entrega de, de, del cuadro de honor la mamá llegó con un ramo de rosas, así que tenía en medio a la Virgen de Guadalupe, lloraba, ¿no? Y entonces, pues para felicitar a su hija, y yo que tenía 9,5, 9,6, mi mamá me dijo, ¿por qué no sacaste 10? Entonces, claro, un día se lo reclamé airosísima, y me dijo, pues porque lo único que tienes que hacer tú es estudiar y sacar 10. Y la muchacha que sacó 9,1 tiene unas condiciones mucho más difíciles, vive a dos horas de la secundaria. ¿Me explico? Tienen que hacer un montón de esfuerzo, tú ni no siquiera lavas tu ropa, por lo menos deberías de sacar 10. De todos modos me pareció muy injusto.
12: <risa> Oye, creo que tu mamá es? y la eso mía la ¿eh? sí, no,
13: Pero eran iguales, ¿eh? Eran iguales, tu mamá y la mía, qué bárbaro, tú me estás escribiendo lo mía también.
5: <risa> lo mismo Horacio, ¿también era una exigencia completa de usted tiene que sacar buenas calificaciones las mejores? Ah, ¿no? Claro, por supuesto, y eso mismo, hizo así de veras sacar muy
13: buenas calificaciones y en verdad... Todavía mi mamá, después de que mi mamá murió en, en 1990, hace 32 años, pues todavía estoy tratando de quedar bien con ella. Por eso soy claro, como soy, en verdad. Claro. ¿Obsesivo Horacio? Sí, es una. Me, me cultivó una obsesión por el deber, por el, la puntualidad, por la consistencia, por la disciplina. Por el rigor, entonces yo soy muy riguroso conmigo, o sea, sí, y es tratado, o sea, ya lo, ya lo, ya lo, no necesité psicoanálisis para, para este, para llegar a esa conclusión, estoy tratando de quedar bien con mi mamita todavía, pero, pero ya la sepulté,
5: ¿eh? o sea, <risa> no hay problema. Horacio, y... ¿Cuál es nuestra conducta? Por ejemplo, ayer fue un día de fiesta nacional, comida sabrosa, eh, tacos, flautas, pozole, birria, lo que fuera, eh, bebidas espirituosas de toda índole. La fiesta nacional. ¿Qué opinas de la fiesta nacional que es el grito de independencia?
13: Mira, obviamente para quien la quiera seguir, perfecto. Y para quien, quien tenga ese, esa necesidad de escape para para refrendar su patriotismo, su amor, o como digo yo, ¿no? Su, 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 su tradición, su, 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 este, su esencia mexicana, ¿no? Este, está muy bien, está muy bien. Yo no, no lo necesito en lo personal, porque yo amo este país de otra manera. O sea, yo no lo amo con celebraciones. Yo amo la vida no con celebraciones. Ni cumpleaños me gusta celebrar ni la Navidad ni el Año Nuevo y tampoco esta fiesta ni nada. Pero... No, no, no niego la esencia, y no niego, por ejemplo, la esencia de lo que, que López Obrador eh, eh, dijo ya en el, el, el AMLO reload, ¿no? Que tú bien dices, el AMLO recargado, que, que fue un, es que es un paradigma diferente, totalmente diferente ya de presidencialismo. aparte tiene el apoyo popular muy alto, pero 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 como por primera vez pues tan los mueras, ¿no? Yo no lo oí el grito porque yo me dormía a las 10 de la noche, pero hoy en la mañana lo vi y este y, y me pareció muy conmovedor en verdad es muy conmovedor ver eh, eh, desde que desde que dio el primer grito en 2018 no 19 perdón fue muy conmovedor ver cómo cómo el pueblo lo sigue en realidad cómo el pueblo está con él o sea se siente la vibra no como con Peña Nieto o como con Calderón o como con los anteriores que en verdad pues el pueblo sí iba a la verbena iba a comprar iba a hacer lo mismo que que fue a hacer ayer pero, pero pero no se sentía esa esencia maravillosa de, del pueblo con él. O sea, a, ayer entre eh, había varias entrevistadoras, Vide, sin embargo, y los de los de Vicente Serrano, a quienes entrevistaban a, a gente que iba caminando por la calle me llamé y, y en verdad la gente iba por convicción, no, 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 iba con, por convicción, decían, vamos a vamos. o sea, a mí, si, si conocí los Tigres del Norte, mucha gente lo dijo, eh. Varia uh -huh. gente que escuché. A mí con los, los cinturones del norte me hubiera dado igual si están o no. Qué bueno que están, qué bueno. Pero yo vine a ver al presidente. Pues, o sea, eso te, te da realmente, te refrenda el apoyo popular que tiene López Obrador. Y obviamente es muy padre que por por está, está rompiendo todos estos protocolos presidenciales tan, tan arraigados, tan anquilosados que tenían. Y pues empe, empezó con los mueras, ¿no? Y pues es que obviamente sí, hoy por hoy eh, la, la, la corrupción pero el clasismo, pero el racismo también están enormemente criticados y criticables, son enormemente muy eh, de muy mal gusto, de, son, son errores muy graves que hoy por hoy se están ya ventilando. Y eso es muy bueno, o sea, el hecho que se ventile, así como, como está ventilando, eso se debería de ventilar obviamente toda la vida del ejército y toda la cuestión, eh, eh, este... Eh, de los de los de, de, de las fuerzas armadas y de la guardia nacional para que finalmente pues el pueblo el pueblo que sí está con él en verdad se convenza al 100% Porque hay mucha gente dudosa sobre esto de la guardia nacional y entiendo eh y yo también estuve dudoso pero, pero bueno, ya hablaremos de eso después, pero mm -hmm. en un momento dado todas las pol políticas obradoristas que están saliendo, que están siendo, dijéramos, este, expuestas eh, a partir de él, yo ya no me meto en las politiquerías de Alito y del PRI contra el PRD y el PAN, ni el Claudio y el X. González, esas son cosas que son, son, para mí, son secundarias y son simplemente, eh, pues, hechos, hechos, hechos. Que, que pueden trascender en, el, en el, el momento en el que el pueblo vol, los voltea a ver y digan, ¡ah, qué chingona la propuesta de Claudio Gis González o la propuesta de, de, del PRI o la propuesta de, de, del PAN! ¿no? Pero pues como no la tienen, en realidad, uh -huh. no la tienen ni el PRI le está tratando de comprar, dijéramos, con esto. pues finalmente, el pueblo va a seguir con el presidente y con su política, ¿no? Ojalá sí. que el próximo presidente pues siga igual,
5: ¿no? Bien. Horacio, gracias. Ana Francis, fuiste al grito Obvio. por lo que veo y por Obvio. lo que dices, y creo que estuviste buen rato analizando y platicando lo que allí había sucedido. ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas de lo que sentiste y percibiste ayer,
11: Ana Francis? Mira, un montón de cosas, Julio. Primero, yo no, había, no vine al primer grito del presidente porque no estaba en México. Segundo y tercero, pues te acuerdas que fueron... Sí. Este, de a solito que estuvo devastador, pues, ¿no? Sí. Es decir, todo mundo sentimos el pechito apachurrado. Entonces, me era muy importante venir este año y además, bueno, otra vez, pues, estoy en un momento claramente muy patriótico. Entonces, eh, pues, sí vine. Y me sorprendió muchísimo el cariño que le tiene la gente. Es decir, apenas apareció en el balcón y la banda así, ¡Aaah! ¿no? Eh, me gustó mucho, por ejemplo, me contaron historias que no sé si sean ciertas porque no las he corroborado, pero sobre los Tigres del Norte que habían sido o sea, que habían sido vetados del país desde Fox por las canciones que tocaban. Luego me dijeron, ponle atención a la canción de La Granja, no sé qué, y ya vi la letra y tal, que hace todo un retrato de, eh, pues de García Luna y de un montón de cosas ahí. Entonces esas historias de los Tigres del Norte, la neta, no me las sabía, Es que me sentí muy mal el otro día que no me supe bien las canciones de los Tigres del Norte, Julio. Entonces sí he estado investigando <ríe> un poquito, porque también soy moñotes como Horacio. Este, uh -huh. Entonces eso fue muy emocionante, el cariño que le tiene la gente y que la gente se la estaba pasando, pero bomba, Julio. O sea, salimos, este, salí con mi esposa, con mis dos criaturas, eh, pues a la medianoche nos fuimos del Zócalo. Tranqui, la banda tranquila, todo el mundo con sus bigotes, sus sombreros. ¿no? Uh -huh. este, pero pues la banda tranqui, tranqui, tranqui. Ah, una cosa que estuvo bien interesante fue que, bueno, de niña venía yo con mi familia. ¿no? Luego, obviamente, dejé de venir porque nunca creí. Y de hecho, cuando, cuando trabajaba de cabaretera, mi, nuestros 15 de septiembre en el Teatro Bar el Vicio eran un clásico. Y entonces poníamos el grito y nos dedicábamos a pitorrearnos del presidente en turno, que Ajá. siempre fue muy divertido. Lo hicimos, claramente lo hicimos con Calderón y lo hicimos con Peña Nieto. Esos son como los que más recuerdo tengo. Y con mucho dolor, pues, ¿no? Porque era así de, esos no deberían de estar ahí, pues, ¿no? Eh, y, y cuando veníamos para acá, para el Zócalo, la taxista que nos trajo nos contó de las pachangones que se estaban armando en todas las alcaldías. Primero me llamó mucho la atención Coyoacán, que es donde te vengo chambeando, porque iban a estar los ángeles azules desde Iztapalapa uh -huh. para el mundo, ¿no? Dije, ándale, pues se gastaron un baro porque no son baratos. Y luego ya en el camino me enteré que en todas las alcaldías iban a estar unos grupos de esos, Julio, que de ahí te encargo, o sea, de uh -huh. que le metieron toda la carne al asador, entonces fue muy interesante. Yo dije, ¡Eh! no, van a dejar sin gente al presidente, ¿no? Fue mi angustia. No, hombre, ¿cuál? Esto se me gatascó y la banda estaba encantadísima. Y luego me llegó el reporte, porque es de las cosas que me llegan de información, de la cantidad de gente que hubo en las alcaldías. Y pues no, no dejaron solo al presidente, al contrario, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese de pronto fervor de las alcaldías por programar a grupos tan encumbrados y tan renombrados para jalar gente. Eso en esta ciudad, que pues obviamente los tejes y manejes de esas cosas son lo que me toca saber, pues estuvo bien interesante.
5: Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ya en tu anterior intervención decías el tema de la Guardia Nacional que dejaremos para adelante. Así es que, ¿qué opinas de todo este proceso ya hoy con... La aprobación, son dos fases, ¿no? La aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de las modificaciones a las leyes secundarias, que es un tema. Y otro, el del alargamiento del plazo de estancia del mando militar en la Guardia Nacional, que se pasa de 2024 a 2028. Mucha discusión. ¿Qué opinas, Horacio? Pues es
13: mucha discusión, es mucha, es mucha son muchas argumentaciones en pro y en contra, yo respeto mucho a los que, a los que dicen que da miedo, en realidad da miedo que, que, que se vaya a sobrepasar el ejército en su, más bien, perdón, la Guardia Nacional con su, con su respaldo al ejército, ¿no? Eh, y que mucha gente que todavía sigue soñando, creo que están soñando, con que hubiera podido hacerse una policía civil. Eh, bueno, con la calidad o con la representatividad para la justicia que, que hubiéramos querido soñar. Pero eso ni en otros países, Julio. O sea es que ve cómo, cómo los, 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 los fantásticos policías que tienen en Estados Unidos, cómo reprimen, cómo han reprimido, cómo golpeaban a los, a los, a la, a la, gente, a la gente negra en ciudades, en ciudades del norte de Estados Unidos, como, como, como incluso las mataron, ¿no? Como la misma policía de los Países Bajos, con estas protestas que hubo en contra del encierro del COVID, cómo reprimían acá. De veras, o sea, yo nunca hubiese no sé, nunca se me hubiese imaginado ver en el país en el que yo viviese tantos años con, 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 con cero desconfianza de la policía y con una policía que finalmente pues, no servía más que para para controlar a la cuestión de, 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 del comercio de drogas este ilegales allá que era muy que era obviamente mucha pero que finalmente no no nunca reprimió al pueblo así en protestas o manifestaciones y vemos a, la, a, a policías de todo el mundo en verdad en verdad en verdad ensañándose contra las protestas ciudadanas no y eh, 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 yo creo que yo creo que esta falsa expectativa que tenemos en las policías civiles en México sobre todo porque lo vivimos de una manera todavía más criminal y más cruda y más indecente de la que se puede ver con estas represiones en los lugares donde mencioné que es pues en gran parte del mundo y vimos a la, una policía totalmente corrompida por los García Luna, por los palominos, por el narco, este una policía que no tenía ninguna otra, ningún otro destino más que en verdad fenecer, no había de, otro, no había de otra salida, hubiera sido un riesgo muy grande dejar o, o tratar de que los policías municipales ganen más, por ejemplo, tengan mejor salario y mejor educación. Sí, pero eso es un, un planteamiento a muy largo plazo. Entonces, obviamente ayer lo dijo el profesorado, pues sí, yo tuve que cambiar porque finalmente es de sabios cambiar de opinión. Y evidentemente oí muy bien la, la plática con mi queridísimo y admirado Rubén Longas, que estuvo contigo hace varios días. También estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea, sí hay veces que los, los políticos, y si AMLO es un político de una cepa muy arraigada, muy bien arraigada, eh, pe pero... pero eh, los políticos a veces tienen que cambiar de opinión, tienen que decir cosas o tienen que hacer cosas, pero en un momento dado, hoy por hoy AMLO no es el mismo de hace 20 años, ni hace 10, ni hace 3, ni hace 4. Entonces ya vimos a AMLO con una con una posición, con posicionamientos como el que tuvo hoy de, de, de volverle a, a decir al mundo no sobre la guerra. Lo que le dijo ayer a la ONU, lo que le dijo ayer a la de Almagro, la OEA, etcétera, etcétera, o sea, el presidente de la república es un político de una cepa muy fuerte, está muy bien arraigado a la tierra, y hoy por hoy pues tiene ese, es no nada más la aceptación, tiene todos los argumentos para hacer una política interior y exterior realmente muy, muy que mucha gente nos sorprende, nos sigue sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo día, día con día, porque finalmente tiene un proyecto de nación que va cambiando, va adecuándose a las formas. Ahora, que, que, que no hace feliz el ejército? Pues no, me haría mucho más feliz el ejército en este sentido, si fuera más transparente. Pero bueno, por lo menos los indicios de estos detenidos por Yotzinapa ya están empezando a, a, a hacer, a hacer, este, a hacer pues un poco más de confianza. Pero por otro lado también, o sea, también por otro lado lo que dijo el secretario de la Defensa hace un par de días de la cuestión de pues casi que de una de un, con, no sé si complot, no no lo llamaría yo complot, pero sí de, de estas argumentaciones que van en contra del ejército bla bla bla, o sea, también en un momento de a ver, baje, señor secretario bájele y transparente mejor todo y hágase más humano y hágase porque son seres humanos igual que nosotros, son ciudadanos son pueblo y son gente que tiene además yo conozco muchos militares que son, que son, este, son músicos porque fueron mis alumnos, muchos de ellos que trabajan en las orquestas de marina y del ejército lo que te puedo decir es que sí si tenían o tienen todavía una gran disciplina en la cuestión de su formación y de, en, en las cuestiones prácticas, en las cuestiones ya pragmáticas, ¿no? La cuestión es que... Uh -huh. a, obviamente, habrá que impregnarles a muchos más y a muchos la cuestión de los derechos humanos como una cuestión fundamental y en su educación, y eso se tiene que hacer no a cuentagotas sino de a, ahora sí que de un madrazo enorme de educación, 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 educación y más educación para las Fuerzas Armadas. Y que el, ojalá que me oiga el secretario de la Defensa que un día diga: A ver, aquí hay. ¿Cuántos somos los homosexuales, los soldados homosexuales, las soldadas, las soldados lesbianas, las transgéneros aquí del ejército? Bienvenidos y son todos comunidad del ejército, y son muy todos bien, respetados, bien, ¿no? Bien, y, bien, bien. y minorías de cualquier otro tipo y, y vamos a hacer un ejército muy social y muy eh, totalmente que da la cara al pueblo y que es muy transparente. Ojalá que ese, ese sería un ejército maravilloso, eso es lo que queremos del ejército, o lo que yo al menos quiero del ejército, que fueron uh -huh. represores, que fueron asesinos, que fueron terribles en Ayotzinapa. Sí, y ojalá que la paguen y que los de 68 ya la ya ya ya, es, ya la pagaron uh -huh. históricamente, verdad? Fueron terribles, pero fueron más ¿quiénes fueron más terribles pues todos sus jefes, no? ¿Y quiénes eran los jefes y los comandantes? ¿Supremos los presidentes?
5: Bien, Horacio, gracias, Ana Francis. Eh, pues está el tema caminando y hay una discusión intensa, no sé qué tan intensa, pero bueno, hay, una, hay un análisis de qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional. Yo he llegado a decir un paso adelante para poder uh, ir uh, descafeinando o ir diluyendo las muchas aristas que según mi punto de vista, aristas negativas tiene este proceso, podría ser que hubiera un secretario de la Defensa Nacional que fuera un civil, como es en inmenso número de países en el mundo y en Latinoamérica. Y que, bueno, ya lo hemos dicho, que ahí la ministra de la Defensa Nacional de Chile es una mujer eh, de una familia reprimida eh, por la dictadura militar. En España ha habido también una ministra de la Defensa Nacional. Y yo me he atrevido hasta a decir, ¿por qué no poner a Alejandro Encinas como Secretario de la Defensa Nacional, porque eso nos demostraría que hay un paso de verdad en el control de un ámbito que desde mi punto de vista es muy, ha sido muy opaco y muy sustraído al control civil y democrático, que es el de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves toda esta discusión? Si es que la ves así en el ánimo de la discusión del debate, ¿cómo ves ese proceso de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional?
11: Pues digamos que la primera cosa pe que pensaría es que hay veces que, que es importante tomar en cuenta que una, una cosa es la visión desde sociedad civil, una cosa es la visión y otra cosa es la visión de Estado en donde se consideran un montón de cosas que no se ven desde otra perspectiva y que justo para eso existe el Estado, digamos, pensando bien y hablando bien para tener esa visión de cancha y poder tomar en cuenta todos los factores posibles. Ya había yo hablado alguna vez de que el presidente no necesariamente tenía el poder sobre las Fuerzas Armadas al principio del sexenio, es decir, si bien era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nombre, pues quién sabe qué tanto le estaban dando el avión, quién sabe qué tanto estaba negociando, quién sabe qué tanto le estaban obedeciendo, etcétera. Esos poderes reales se van ganando, se van ganando con legitimidad, se van ganando con acuerdos, se van ganando con un montón de estrategias. Eh, permítanme hacer un paralelismo rápido. Hace un año yo era una diputada de 66 y tenía el nombramiento, pero no necesariamente tenía poder para hacer cosas. De las primeras cosas que yo quería hacer era proponer quitar el aborto del Código Penal en la Ciudad de México, porque además... Este, pues está la sentencia de la Suprema Corte y tal, pero no iba a pasar nada absolutamente nada porque no tenía yo ni poder ni alianzas, ni legitimidad etcétera, etcétera, entonces por más que tuviera todo mi activismo y todo el respaldo de las feministas y toda la lógica no iba a pasar nada, ahora ya lo voy a proponer ¿no? En la semana que entra justamente voy a meter esa iniciativa en unos 10 días y de hecho me siento como tan... Eh, digamos me siento muchísimo más segura de proponerlo tan es así que lo estoy diciendo en este momento en voz alta no y espero que ocurran cosas pero hay una razón de estado también que tiene que ver con eh, no solamente es un asunto simbólico, es decir, la práctica no va a cambiar demasiado y de hecho en la práctica podríamos pensar que no es tan necesario porque en la Ciudad de México las mujeres tienen acceso a practicarse un aborto hasta las 12 semanas, eso va fluyendo bien, generalmente las mujeres acceden a un aborto alrededor de las 8 semanas, nunca llegan hasta las 12 o pocas veces llegan hasta las 12, los servicios ocurren bien, etc. ¿no? Entonces decir, pues, ¿para qué lo quitas? Hay una razón de Estado que es que entretiene muchísimo la fiscalía y los tribunales porque Todavía hay muchas denuncias a mujeres que abortan. Entonces llegan denuncias y las fiscalías tienen que hacer un montón de procesos para decir no, no es culpable, sale echado Todo eso es la razón de Estado verdadera para eliminar el... Pero me explico, pero todas esas visiones, pues hay que tenerlas en cuenta. Y todas esas visiones hay que tenerlas en cuenta para lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Ahora estaría increíble tener un secretario de la Defensa Nacional Civil y que fuera Alejandro Encinas, ¿dónde firmo? La pregunta es, ¿es eso posible? Es decir, ¿estaría las Fuerzas Armadas dispuestas? Eh, ¿O todavía hace falta un proceso de encantamiento, eh, encantamiento, conversación, reeducación, etcétera, para que lleguemos a eso? No lo sé, esa visión de Estado no la tengo pero los procesos no son benchinga, los procesos no son dijo el presidente que va y no es cierto, pues no um, los poderes se van no, el poder no está concentrado en un solo lugar, está en muchos lugares el chiste es ver dónde rayos está el poder eh, y que esté en los lugares correctos pues, ¿no?
5: ¿y te parece que las fuerzas armadas están adquiriendo más poder?
11: no me parece que están aclarando cuestiones de legitimidad, pues, no es decir, estaban haciendo labores policiales sin tener facultades para eso. Me parece que la Guardia Nacional está teniendo un entrenamiento como de policía plus, es decir, como de policías con entrenamiento militar, en donde se combinan, sí, una educación de derechos humanos, etcétera, pero sí una educación militar, que no tienen las policías locales, ni tendrían por qué tenerlo porque son, tienen otro sentido. Y los ves, es decir, Convivo, yo convivo ahorita con las policías locales porque todo el tiempo los tengo que estar convocando para reuniones con vecinos, etcétera. Se ve claramente que tienen un otro entrenamiento, una otra vocación. El 90% de las veces se dedican a cosas, este, como mucho más comunes, de, de, de casi no peligrosidad. ¿Me explico? Y la Guardia Nacional me parece que tiene otro, otro sentido. Y luego el presidente ha hecho un trabajo muy bueno estos cuatro años de poner a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina, es que a construir aeropuerto, bueno, hasta cargar el gas. Y eso me parece que tiene una doble ganancia. Por un lado, legitimar, y por un lado, o sea, legitimar, digamos, ante la opinión pública, ante la gente, más que ante la opinión pública. Y por otro lado, pues que la banda del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, etcétera, se ponga a servicio de la gente, literal y en cosas muy concretas. Y pues justo ahorita que vine al desfile, pues venía yo a echar la raya porque venía tarde, y entonces corrí corre pasando por donde estaban esperando para desfilar, muchas mujeres, muchas mujeres, Julio, era muy emocionante porque ¿no? yo le, le decía a mi hija, mira las míralas, míralas, las soldadas, míralas, mira las mira ese es jefa, míralas, ese comandante, ni me sé los nombres porque no, ¿no? Y entonces saludaban y ellas estaban muy contentas. Entonces es una doble cosa, porque también es cierto que el ejército, las Fuerzas Armadas, es, una, es un camino de vida que para muchísima población, híjole, es tremendamente positivo. Y luego ya viendo el desfile, en una de esas me agarra de la manita mi, mi esposa y me dice, híjole, es que todo este poder en malas manos, qué susto. Pues sí, todo este poder en malas manos, qué susto. De alguna manera por eso estoy tranquila, porque me parece hasta el 2030 el poder estará en buenas manos.
5: Así ya Ana Francis hasta el 2030. Mira,
11: es que es la visión, Julio, ya de estado. Está
2: bien, está. No, obviamente ves, o... es un
11: deseo, pero no es un, o sea, pero no es un deseo mágico, Julio. Hay uh -huh. encuestas, hay números, etcétera. La lucha está al interior de Morena, la oposición está al interior de Morena, fuera de Morena es pura pachanga, pues, ¿no?
5: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, si quieres agregar algo a lo que hemos estado hablando en esta exposición interesante de Ana Francis eh, y por otra parte ya que toca el tema de Morena, una de las propuestas que está haciendo la dirección de Morena con Mario Delgado al frente es retirar de los documentos de Morena la referencia a que sea un partido de izquierda. ¿Qué opinas sobre esto Horacio?
13: Mira, lo, eh, vi la entrevista entera con, con John, la que le hiciste. Es que tú tienes unas entrevistas verdaderamente <risa> memorables, ¿eh? la verdad, son, son de, de, de colección. Gracias. Cada uno. No, En verdad, y esta, esta con John eh, sí, me pareció, sí me pareció muy peligroso porque Porque el quitar de, de los estatutos de morir en la palabra izquierda nos va en un momento dado a todos los que fuimos educados dentro de la izquierda tú, Ana Francis, yo, Fernando bueno, tantos,
7: tantos los mismos
13: o sea, no creo que lo dejen ni no creo que dejen eso, o sea, no creo que no creo que se pueda, porque además además, el mundo está viendo que la derechización no conduce a nada bueno, ¿no? ahora sí que como diría Frida Kahlo Marx en su cuadro, ¿no? Marx dará salud a los el marxismo dará salud a los enfermos que ese cuadro me encanta, bueno Finalmente no es marxismo, ni es socialismo, ni es comunismo, es ya o piensas, o piensas ya fachamente, yo lo diría ¿no? muy de derecha y con todas estas, estas cuestiones que, que el PAN y sus secuaces están tratando de, de, de devolver finalmente, o piensas en una democratización real y plena, o sea, o piensas en el poder autoritario. Y, y, y aunque diga Marito Ponce que esto es una dictadura, pues no, no es una dictadura, que me perdonen, pero pues nunca había habido tanta libertad de expresarse en contra de todo mundo, ¿no? Ni, y, y de no represión en realidad, entonces ahí ahí juegan muchas cosas que, 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 que muy, o sea, cada quien habla como, el, ya no como le va en la feria, sino como quiere que le vaya en la feria, que es otra cosa muy diferente, habla según sus especulaciones totalmente absolutamente irreales, pues, ¿no? Eh, to, todos los indicadores que vemos o, o sea, están, están realmente demostrando que esto ahí va, ahí va, no, no va como debería ir porque fue la pandemia, porque fue, está viendo está la guerra esta ridícula, estúpida entre... entre Rusia por y ahora pues por destruir la hegemonía de Estados Unidos, que pues también tienen razón, obviamente, Occidente ha tenido una hegemonía que ha tenido saqueada al mundo durante siglos, pues, ¿no? O sea, ahora que se murió esta señora, la reina, pues, digo, pero bueno, o sea, es que no se dan cuenta todo el daño que la monarquía británica y que todos los países europeos han hecho a la humanidad, o sea, ya es hora de que le toque una repartición de justicia a todo el mundo, pues, ¿no? A África, sobre todo, hay que ver por África con estas hambrunas en Etiopía o Eritrea, no sé dónde están pero están tremendas, o sea, no puede haber ya tanta desigualdad en países del mundo que son tan ricos y que han sido tan saqueados, ¿no? Y creo que el presidente López Obrador es una, es una muestra de que quiere que cambie el mundo, de que se enfrenta a todo eso que obviamente solo no uh -huh. se va a poder enfrentar en un momento dado, pero claro, los intereses económicos siempre van a ser los intereses económicos y van a estar por encima de todo. Entonces, el hecho de que, que un partido de izquierda Quiera quitarle la, la ideología a su partido en el nombre, en la nomenclatura, pues está muy. A mí se me hace. Mm, no lo no, no de mal gusto, sino realmente. Pues es a escupir para arriba, ¿no? Porque finalmente. Bueno, le puedes llamar como quieras, le puedes llamar democracia, le puedes llamar igual democracia igualitaria, pero a fin de cuentas, esto es una cuestión ya. Muy aceptada, es una acepción mundialmente este, aceptada de la izquierda y de la derecha, aunque ahora digan que no, ¿no? Pero pues sí sigue habiendo gobiernos de derecha como el de Bolsonaro y partidos uh -huh. de izquierda como el de Lula da Silva y que siempre uh -huh. van a estar en pugna, pues está el PAN y está Morena, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué, sí. quitarle, ¿por qué quitarle el... el, el el, el mote histórico, el derecho histórico a un partido de izquierda que es democrático, que es igualitario, que se fundó para eso, pues de ser de izquierda. Espero que sea un error y no, no este, y no de veras, un error incluso hasta de, de tecleo de alguien que filtró algo mal, pero pues no puede ser. Entonces, ya, ya Morena va a ser un partido de qué? Nada más me pregunto, ¿no?
5: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore, pues eh, en la definición de los documentos básicos de Morena se dice hasta el momento, Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda, con principios, programa y estatutos. ¿Cómo ves la idea, la propuesta de retirarle el señalamiento de izquierda a Morena? Primero, Morena es realmente de izquierda, tú lo ves así, Ana Francis, uno. Y dos, ¿cuál sería el impacto de retirar eventualmente esa eh, esa etiqueta esa
11: palabra, de... uh -huh. pues yo no creo que vaya a ocurrir se le van a ir a la yugular Julio, este fin de semana es este es el, eh, cómo se llama el, la asamblea y honestamente no creo que ocurra, será morena de izquierda yo te diría, me parece que es de los partidos políticos el de más izquierda posible este me parece que tendría que ir mucho más a la izquierda, es cierto que es plural sí es cierto que es variadito y variopinto, bueno, uh, ¿cómo no? Y luego es cierto que dentro de esa variopintud te encuentras unas cosas muy, muy, um, este, pues sí, muy, muy inesperadas, pues, ¿no? Eh, en todos los sentidos. No, no creo que deberían de quitarle de izquierda, porque me parece que estamos, lado, o sea, que el corazón late a la izquierda y que todavía es necesaria esa, esa etiqueta, si le quieres llamar así, y lo que pasa es que, pues, para mí es fácil, Julio, la decisión, es decir, una familia como la mía, interreligiosa de dos mamás, etcétera, solo puede vivir en la izquierda. Entonces, este, no tengo mucho que pensar, me explico, al contrario, en eso se me va la vida. Eh, yo creo que va a estar interesante la discusión. Eh, uh -huh. Creo que, en efecto, John Ackerman es muy útil para, pues, para pasar esos chismes, ¿no? Yo también esperaría como Horacio que fuera chisme, eh, pero también es cierto que John Ackerman es muy útil de pronto para señalar esas cosas.
5: ¿A qué te refieres con esa condición variopinta? Que hay segmentos, a ver.
11: A ver, te pongo un ejemplo muy claro, porque fue lo, la imagen que me vino a la cabeza. Estoy yo mordiéndome las uñas con mi asunto del aborto, ¿no? Platicando con mis compañeras de bancada, cada uno, no sé qué, pues para ir asegurando, digamos, votos por ahí, ¿no? Y entonces me preocupaba mucho una compañera que yo sé que originalmente viene del PES este, y que yo supuse que venía, o sea, que es evangélica, etc. Todas son suposiciones mías. Pero además es que me cae muy bien, ¿no? Hemos tenido como, como varios momentos muy lindos, varios encuentros, coincidimos en un montón de cosas, etc. Pero pues yo me mordé a mis uñitas. Entonces llegué y me senté y le dije, oye, fíjate que voy a meter esta iniciativa, me da mucho pendiente contigo, porque además... Eh, pues tienes que colocarte de pronto en el comprender las otras posturas, ¿no? Eh, y le dije, me da mucho pendiente contigo porque sí quiero que sepas que sí respeto, ¿no? Tus posturas en general, nadie quiere que nadie aborte, ¿no? Nada más que si se necesita, está bueno que no vayas a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿no? Y me dijo, no te preocupes porque la verdad es que esto no era una causa para mí, para nada, nunca lo fue. Y alguna vez en el PES, que era de donde yo venía, me dijeron, yo dije, pues yo no tengo ningún problema, entonces me hacía el fuchi por eso. Y ya, fin, no hubo problema. Ajá. O no hay problema en ese sentido. Entonces, pues no sabemos, Julio. De todo. De todo. Eh,
5: de todo, de todo. Horacio Franco, ¿qué opinas de eh, otro tema también que el propio presidente acaba de decir? Que si hubiera con, coincidencias con partidos que quieran el beneficio popular. Le preguntaron sobre PRI y dijo que sí, que podría haber coincidencias o alianzas. Si hubiera esas coincidencias, podría haber alianzas con el PRI o con el PAN. ¿Coincides, Horacio? ¿Concibes a Morena haciendo en cualquier eh, fórmula una alianza electoral con el PRI?
13: Mira, yo, yo concibo cualquier alianza cualquier eh, cualquier arreglo no porque para eso es la política precisamente siempre y cuando haya no haya traición a tus principios como partido no haya traición y no se busque además como mucha gente pensamos una exoneración de Alejandro Moreno con esto no con lo, 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 los mates del Jaguar bueno bla 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 o sea yo no sé yo yo no a mí no no, no me gustó nada 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 esto eh, ¿Te la perturba ley se, este con... tema
5: de Alito Moreno?
13: Bueno, es que este tema de Alito Moreno a mí me enferma, porque Alito Moreno es un delincuente realmente, ¿no? Y es, un, y es una persona que, 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 pues, ni por los mismos pristas de cepa más, más severa y más eh, rigurosa, no es bienvenido, ¿no? Y, y los pristas... Eh, aunque sean de cepa rigurosa y de cepa, eh, eh, pues sí, de una cepa muy vieja como Osorio Chong y como Beatriz Paredes, representan un partido que le hizo muchísimo daño a México, de todos modos, o sea, uno le quiere hacer daño por su corrupción y por su frivolidad y por sus botox y otros por, 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 por esto, entonces, obviamente... Los principios los principios del PRI estuvieron bien en los años 30 y 40, nadie los critique y e hicieron una nación muy próspera hasta que se corrompieron. Bueno, eso ya lo sabemos, eso ya está registrado en la historia y ya están muy, pero muy vituperados y vilipendiados todos los presidentes que, de, que conducieron la debacle y sabemos por qué, ¿no? Desde Díaz Orlaspaca, para acá. Bueno, eso sí, pero, pero obviamente hoy por hoy el PRI ya está tan hundido. Eh, moralmente, tan hundido políticamente y tan hundido en la cuestión de. de con tanta corrupción, que, que, pues, este PRI de dos bandos, a este PRI de dos bandos no le cree el pueblo para nada, ¿no? Y, y, y claro, y si Morena le va a creer y va a hacer una alianza con el PRI, obviamente a muchos nos va a decepcionar, pero también en un momento dado. Sabemos, o sea, los ciudadanos conscientes sabemos el uso utilitario, eh, valiéndose la redundancia, lo utilitaria que es la política para cuestiones de logros, ¿no? O sea, a mí me, 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 me o sea, yo vomitaba cuando Morena, este, acertó al PES, ¿no? O sea, de veras, eh, la única vez que yo estuve... Eh, que yo me salí encabronadísimo de cuando era diputado constituyente que pues fue en mi época más la más triste de mi vida por eso nunca más aceptaría nada ningún cargo público pero fue cuando cuando estaba este Eric el de el de, de Eric cómo se llama Gutiérrez o no Eric eh... no acuerdo el presidente del PES estaba anunciando lo que quería el PES para la Ciudad de México quería una Eric ciudad... Flores. Que también... Flores, exactamente, que quiere una ciudad este, totalmente regida por el Evangelio de Jesucristo. Y, y luego dice yo, por favor, no, y me salí, me salí enfrente, o sea, no caminé por atrás, caminé por enfrente de todas las curules, dije yo, váyanse al diablo con esto. No me interesa este, ningún partido confesional. Y cuando Morena acepta y hace alianza con el PS, hace alianza con este ente. Este ente llamado partido verde que también me parece abominable, pues sí, pero eso fue utilitario, todo esto es utilitario y hoy por hoy está se pueden llegar a pagar consecuencias muy graves por, por ser utilitario, pero finalmente te sirve como partido para finalmente eh, estar en el poder, hoy por hoy hoy por hoy que Morena también perdió eh, esta mayoría eh, con las elecciones de, de la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México, pues, y perdió las, las alcaldías, etcétera, etcétera, uh -huh. pues sí puede llegar a estar pagando algo de esa factura, ¿no? Y mucha uh -huh. gente todavía dice, si sí, es que Morena este, se salió con los peores. Y Morena aceptó a mucha gente que yo sé que es muy corrupta y eso a mí no me gusta. Pero yo ya, o sea, para mí, como los partidos políticos nunca me van a interesar, ni me han interesado y, y, y siempre los he los he puesto y mismo mira el mismo López Obrador ayer que sacó esta encuesta de las instituciones eh, de la confianza en las instituciones pues de los más bajitos son los partidos políticos porque son en verdad de todos pues no se hace uno para mí, ¿no? y yo no creo en los partidos políticos, pero sí creo que en Morena hay gente como la, las bases de Morena misma como en Francis que está ahí representándonos a partir de Morena, como mucha Gente, como bueno, hom hombre, Andrea Chávez, que es una, una, una política, uh -huh. verdaderamente una joven brillantísima, honesta, sensata, sensible eh, eh, e inteligentísima, además de que es muy bella, pero finalmente este gente como ellas, como Ana Francis, como bueno, como, como, como este Marisol Gacé, o sea que están por Morena. Obviamente y obviamente Rafael Barajas, Héctor Díaz Polanco y los los fundadores de Morena, yo creo que sí nos representan como partido político, pero pues, obviamente, pues con el caso de Jacob Polensky, por ejemplo, pues obviamente sí se caen, se caen, ya no se caigan. Por favor, yo le pediría a Mario Delgado y a verdad es que por favor ya no, o sea que tengan a bien este consolidar a Morena por gente verdaderamente honesta y por ya no por estas politiquerías y concertaciones.
5: Claro, gracias Horacio. Ana Francis, nos quedan dos minutitos mm. antes de decirle a Canal 22, gracias por repetir esta programación. Dos minutitos, lo que desees Ana Francis.
11: Lo que deseo es dormir Julio, porque si sí me desvelé sí. anoche. Sí sí, 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 nos damos cuenta. ¿A qué hora te nos acostaste Ana Francis? Pues no, me acosté a la una, punto uno tan tarde, una y media, pero me desperté más o menos temprano porque mi hijo sí quería ver el desfile militar, yo lo hubiera visto encantada de la vida desde la televisión. Y ahí te venimos. Sí estuvo muy, muy emocionante, la verdad, pero, pero pues sí me desperté tempranito y sobre todo pues ya es el fin de la semana, Julio, y yo sí trabajo un montón, entonces sí estoy cansada. Entonces lo que deseo es dormir y les deseo a todo el mundo un fin de semana en donde echen la flojera a gusto, en uh -huh. donde vean la tele y así, vean mucho Canal 22, vean las mesas del más allá que están atrasadas y nos vemos el lunes. <risa>
5: Bueno, eso me parece muy bien. Horacio Franco, un minutito para cerrar, por favor. Está bueno. Parte yo les quiero canal... invitar a un
11: concierto que
13: voy a dar muy padre ahí en la en la Fundación Yankees, ahí en la UDLA, en Reforma y es Le mandé la imagen a Adriana. A veces la pueden sacar. El concierto es el jueves 22, La entrada va a ser libre y ahí y, y va a estar padre porque va a haber cóctel después del concierto. Vamos a estar con el público. Vamos a tocar un programa y voy a alternar también el concierto con los jóvenes de la de la Facultad de Música de de la, de la Universidad de las Américas en Puebla, que es una facultad muy padre, va a estar, este, bueno, pueden consultarlo en mis redes, porque si no está la imagen, no importa, pueden consultarlo en mis redes, voy a publicarlo desde el lunes, ya pueden mandar un correo electrónico para apartar sus entradas ahí. La entrada es totalmente libre, va a ser música barroca francesa y música barroca e italiana, así que ojalá que
5: puedan estar. Bueno, pues Ana Francis, eh, llega el momento, Ana Francis y Horacio, de decirle a Canal 22. Hasta pronto. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad. Hasta aquí llega, en este espacio, la beso del más allá. Gracias. Bueno, bueno, pues seguimos aquí. Eh, pues Ana Francis, hoy vamos a, hoy, hoy hemos extrañado a Fernando Rivera Calderón. Te doy muchas las gracias de que hayas muchas estado gracias. con nosotros. A, a pesar de la desvelada y todo. Sí, adelante Ana
11: Francis. Tengo un postrecito que no, no sí. recuerdo si ya se los había recomendado porque, porque estoy desvelada, entonces no recuerdo. Pero eh, hay una obra de teatro que se llama La Jauría, que la tienen que ver, porque es sobre el caso de La Manada en España. Entonces, uh -huh. a mí esas obras de teatro me cuestan mucho trabajo y esas películas porque es, o sea, siempre pienso como ir a ver una obra de teatro o una película en donde van a agarrar a una actriz y la, la encueran y entonces la tienen ahí en el escenario encuerada y descuartizada dos horas y su único texto es No, por favor, no. Paso sin ver desde hace mucho. Pero esta obra me invitaron a ser madrina y, yo, y la directora es, desde mi punto de vista, la mejor directora de escena en este momento, que es Angélica Rogel. Entonces fui y vaya buena sorpresa que me llevé, Julio. Uh -huh. Narrativa, narrativa bien hecha, narrativa escénica bien hecha. Teatro, con un tema mucho, bien duro. Con un tema bien duro, bien conmovedora. No sales de esa cajeta, no, o sea, sales empoderada, está buena. Vaya a ver, se llama La Jauría. ¿En dónde está? Está en el Foro Lucerna, que es el, el teatro que está arriba del Teatro Milán. Uh -huh,
5: uh -huh. Bien, gracias Ana Francis. Bueno, pues Horacio eh, ya debe estar por aquí. Vamos a poner aquí la invitación para la noche ya. mexicana. Aquí está ya, Horacio. Es lo sí, que está, ahí está. Entonces, en, las,
13: en, la serie, en la serie de conciertos que va a empezar la... La Universidad de las Américas tiene su fundación en, la, en el posgraduado, ¿no? Entonces va a ser el 22 de septiembre a las 8 y el registro se va a hacer allí en ese correo que está ahí, pero lo voy a anunciar yo en mis redes desde el lunes para que desde el lunes manden sus correos y les digo, pueden solicitar las entradas que quieran, es entrada libre.
5: Bueno, pues Ana Francis, muchas gracias por esta ocasión, gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Oye, a, oye Julio,
13: ya nos dijeron aquí un, aquí ya no, ya no, ya no sé quién uno que nada más está diciendo que cosas horribles de todos, de Andrés Manuel y de todo. Nos dijeron que somos paletos de izquierda, o sea, como somos frígidos, somos paletos de
5: izquierda. Bueno, hagamos colección de adjetivos y de señalamientos que son una profusión, Ana Francis.
11: No somos monedita de oro, Julio, nunca lo fuimos. Ni queremos serlo. Ni además. queremos serlo. Así es. Adiós. Ana Buenos Francis, días, gracias días. Horacio, gracias. Adiós, hasta gracias. Hasta
5: luego. Buenas tardes. Bueno, son eh, son las tres de la tarde en puntos, es las tres de la tarde en punto, y bueno, en este viernes 16 de septiembre ya está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: Buenas Adriana. tardes, ya, ya listísimos, ¿qué tal la desvelada?
5: Pues eh, no, yo me des, digo, yo me desvelé por otras razones, por andar eh, leyendo y, pero no, 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 eh, vi el grito, tú lo viste, te desvelaste también.
4: No. no,
13: no, no, la, verdad,
4: no la verdad, sí no. me desconecté un poco, pero. Eh, sí, estuvo interesante ya tomando obviamente en cuenta todos los reportes ya matutinos de todo lo que pasó, la, pues el concierto increíble, la, la cantidad de gente y como bien lo señalas, todo la, el énfasis que hace en los discursos el presidente López Obrador eh, de un tiempo para acá, pero ayer particularmente notorio, así que interesante. Pero bueno, ya que nosotros no estamos desvelados, acá seguimos eh, Julio y te nos ves de pinta, eso sí.
5: Sí, 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 te ruego que conduzcas como siempre las recomendaciones de fin de semana y luego que cierres el changarro y yo voy aquí a algunos asuntos patrios de este viernes 16 de septiembre. Así es que adelante Adriana y nos vemos el próximo lunes.
4: Perfecto, Julio, hasta el próximo lunes y nos quedamos aquí con María Hanneman. ya está puestísima con una gran entrevista. María, ¿cómo estás? Buenas
15: tardes. Hola Julio Adri y pues ya en plenas fiestas patrias, espero que hayan comido mucho pozole y no esté todo mundo crudo. Hoy pues por ser 16 de septiembre no hay actividad musical, pero pueden aprovechar para escuchar a algunos de nuestros compositores mexicanos como Manuel M. Ponce, Ricardo Castro, Silvestre Revueltas, Mario Lavista, Carlos Chávez o Gabriel Ortiz. Lo que sí, ya para mañana 17, se reactivan las actividades y mañana se presenta en el Festival Blanco y Negro el compositor y pianista Marc Anderud con piezas propias, mismo que entrevistamos esta semana a su llegada a nuestro país. Marc, un gustazo tenerte en este programa de Astillo Informa.
7: Gracias María, un placer estar aquí y, y conocerte, eh, bueno, virtualmente.
15: <ríe> Igual. Vienes de los 25 años del Festival Blanco y Negro que organiza el CENAR. ¿Qué vamos a escucharte ese día?
7: Bueno, eh, va a ser un repertorio bastante diferente de los, de los demás eh, pianistas invitados. Obviamente yo eh, no voy a, voy a interpretar solo música mía y, y hay mucha, mucha improvisación, de hecho, que es, que es algo de lo que hago, ¿no? Eh, también voy a estrenar, voy a estrenar una... una una obra que escribí hace muchísimo tiempo y de hecho que grabé en, el, en, en la sala Blas Galindo hace, uf, no sé ya, como 15 años algo así y nunca le he tocado, eh, está grabada, medio, medio mal grabada, pero está grabada <risa> y, y dije, bueno, oye, hay que... perfecto, perfecto momento para, para retomarla y, y tocarla y es, un, es una pieza que que escribí en dedicatoria a Henri Dutillet, el, el, el compositor francés, que, bueno, que me encanta.
15: Ok. Sí. He visto que empezaste tu carrera aquí en la Superior de Música, pero también has hecho mucho, mucho trabajo en Europa. ¿Por qué?
7: Bueno, realmente estudié en la Escuela Nacional de Música. ¿Qué? Ahí es donde estudié piano clásico y, no sé, yo siempre he sido muy, muy curioso. Y, 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 no, y cuando he sentido que es momento de moverme, me muevo sin, sin pensarlo demasiado. ¿Sí? Y bueno, sí, básicamente hice una primera gira cuando tenía como 21-22 en Francia. Uh
2: -huh.
7: Y ahí dije, no, no, yo me quiero quedar por aquí. Yo no sé qué tengo que hacer, pero me quedo por acá. Y básicamente ahí empezó así como la, la aventura, ¿no? De, de, de siempre estar. En, en, bueno, en Nueva York, en, 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 en Berlín, en varios lugares donde ya sabes que realmente la, la demanda eh, y la competencia es, es dura y, y eso siempre me ha me atraído, ¿no? Estar en lugares donde, donde no soy nada y donde hay que, hay que ponerse ahí al, al nivel y, y vivir experiencias, ¿no?
15: ¿Y qué nos recomiendas a los que vamos arrancando?
7: Bueno, eh, obviamente, eh, ser persistente, ¿no? eh, motivarse, hay que, hay, que, hay que encontrar siempre fuentes de, de inspiración y motivación, porque hay días que dices, bueno, ahora no, no sé, no tengo ganas de nada, y bueno, ahí es donde hay que, porque los días buenos son días buenos, pero los días malos, hay que buscar solucionar, ¿no? Hay que buscar cómo poder hacer ese día mal un día bueno. Porque al final la música es de cada día, ¿no? De estar ahí horas y, 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 y para todo esto, bueno, nosotros vamos soñando y vamos, vamos eh, eh, visualizando situaciones en nuestra vida que, que, que queremos. Pero sí, siempre creo que cuando hay un, un, un día... Eh, más, más neutro, donde no sentimos que, que sabemos hacia dónde vamos, pues justamente es el momento de decir, a ver, ok, voy a abrir no sé, YouTube o Spotify, a ver qué me encuentro, ¿sabes? Y experimentar y buscar y, y no tener miedo, no tener miedo de, de, de también de, de encontrar música que te, que te apasione y decir, mira, ahora quiero hacer eso, me, me da igual si a nadie le gusta, a mí me gusta y yo quiero hacerlo y, y ¿sabes? Pero sí, buscar, buscar motivarse, buscar ser persistente, eh, obviamente estar, estar al tanto de que el, el mundo musical es súper competitivo, <ríe> ya lo sabes, y, y, y nunca vas a ser el mejor ni vas a ser de los mejores, siempre vas a ser o sea, hay que buscar ser tú, básicamente, e interpretar lo que tú quieres hacer, y, o sea, hacer la música que tú quieres hacer, eh, obviamente, eh, luchar y, y, y trabajar como lo más que puedas, pero, pero siempre hay que ser uno mismo, y eso es lo que te va a hacer la mejor, o el mejor, en lo que tú haces.
15: ¿Y un sueño que te falte cumplir?
7: Oh, muchísimos, muchísimos. Yo, yo me siento como que no he hecho nada. Eh, eh, yo soy un, un músico que sí, me, me, me lanzo a, a, a situaciones eh, que están fuera de mi control y eso me gusta, me gusta, me gusta experimentar y me gusta eh, aprender. Para mí no hay nada más motivante que, que, que sentir que, que tengo cosas que aprender y una de las cosas que me gustaría hacer es que, de hecho, era mi sueño desde que era niño, era dirigir orquestas. Ok. Y, y, y estudié, estudié algo también, eh, pero nunca he dirigido una orquesta. Y quizás es una de, las, una de las cosas que quisiera hacer. Bueno, entre muchas, dentro de la composición, como, como escribir un concierto de piano, etcétera o más de uno, eh, pero bueno, hay muchas cosas ahí en la, en la lista que, que, wow, se va pasando el tiempo tan rápido y dices, wow, esto todavía no lo he hecho. Tengo que hacerlo ya. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos haciéndolo. Todo paso a paso, ¿no? Y no desesperarse, no desesperarse. Hay que tener paciencia. Eso sí, siempre, ¿no? Y bueno, eso es lo que te podría decir en este caso. Y, y bueno, no sé si... Hay algo más que quisieras eh, preguntarme, pero bueno, eh, obviamente invitar a la gente al concierto del 17 en la Sala Blasca que es en el Centro Nacional de, la de las Artes, eh, que para mí va a ser una, un concierto muy especial porque, de hecho, hace tiempo que no tocó en la Ciudad de México así un concierto bien, y, y solo hace ya un par de años que no tocó solo también, entonces, bueno... Para mí es bastante, bastante particular y muy especial y espero, bueno, que la gente venga y para que disfrute.
15: Sí, pues todo el éxito del mundo en este recital y muchas gracias por tu tiempo.
7: Gracias a ti, María. Mucha suerte en todo y, bueno, y estaremos más cerca, de hecho.
15: <risa> muchas gracias. Pues ahí lo tienen, mañana en la sala Blas Galindo a las 7 de la noche. Y también mañana nuestros amigos de música del UNAM presentan el cuarteto José White que ofrece un recital en la sala Carlos Chávez con música de cuatro pilares de la música mexicana de concierto de los siglos XIX y XX. El cuarteto interpretará piezas de Guadalupe Olmedo, Manuel M. Ponce, Ricardo Castro y Silvestre Revueltas. Mañana sala Carlos Chávez de la ciudad universitaria a las 6 de la tarde. Y también mañana, en la Sala Silvestre Revueltas de Laolín, la Filarmónica de la Ciudad de México, dará un concierto mexicano bajo la batuta de Eduardo Álvarez con piezas de José Agustín Ramírez, Moncayo, Revueltas, Blas Galindo y Arturo Márquez. Y me han preguntado varias veces que en dónde me voy a presentar, y pues les voy a hacer un comercial. Voy a estar en los 50 años del Festival Internacional Cervantino este 22 de octubre en el Templo de la Compañía a las 5 de la tarde. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janeman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
4: de regreso con nuestro querido Jesús Taylor, a ver qué tenemos en fin? este fin de semana en materia de series, películas, a ver qué nos recomienda en este viernes nublado. ¿Cómo estás, Jesús?
12: Ya estoy listo, <ríe> ¿Tú... corriendo.
4: ¿Tú? A ver si me hiciste sufrir.
12: <ríe> <risa> Tuve aquí un contratiempo con el internet y algo, reinicié mi modem y ya falló. Ay, ves?
4: no, bueno, qué susto, yo decía, bueno, a ver, yo voy a dar las recomendaciones, déjame ver que me eché fin de semana de película.
12: <risa> pero <risa> mira, ando bien patriota, ando con verde, aunque no es verde bandera. No. Pero es no, verde. No, de hecho,
4: de hecho andas muy militarizado, ¿qué pasó? <risa>
12: pues sí, y rojo, eh, si me preguntas dónde está el blanco, lo llevo en la pureza dentro de mí. Ay, sí,
4: sí. <risa> <seguro>.
12: <risa> no, creo que eso no va a funcionar, ¿verdad? No,
4: <risa> no lo creo, ¿no? <risa>
12: Oye, no, pues aquí andamos, mira, este, pues bueno, aquí 16 de septiembre, celebrando el, el inicio de la independencia de nuestro país, que finalmente, como quiera que sea, creo que debemos de eh, estar conscientes en el país en el que vivimos, creo que es lo más importante, nuestra riqueza como país, las personas, muchas cosas, aunque los gobiernos no siempre nos dejan satisfechos. Uh -huh. Y mira, hablando de personas, querida Adriana, tengo una recomendación muy buena, muy, muy buena en HBO Max. Ustedes están viendo aquí el cartel. El título en español se llama Cuatro Días Más, eh, Four Good Days. Hay más de 237 millones de personas, según una estadística del 2021, que consumieron drogas eh, el año pasado. De, esas, de esa cantidad, 36 millones de personas padecieron trastornos en su salud. Y bueno, eh, no, sé, no recuerdo si es el 25 o 26 de junio que la ONU celebra, eh, bueno, no celebra, ¿verdad? Tiene un día para eh, el, dedicarle a esta situación del de trasiego, el, el, el ilícito de, eh, de, de drogas y el consumo también eh, indebido. Eh, bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque esta película va a hablar de esto. Es una película que yo creo que nos sensibiliza mucho de lo que viven las personas que tienen una adicción a las drogas. Quiero mencionar de los datos que dije hace rato, según los especialistas médicos, no todo el que consume drogas eh, se vuelve un adicto a las drogas, ¿sabes? Eh, hay muchos factores que pueden influir. Pero esta película nos habla de esta chica, Molly, que tiene una adicción, una adicción muy fuerte. Ella, en los primeros minutos de la película, va y toca eh, a la puerta de la casa de su madre, ya una mujer adulta, se llama Deb, la madre, para pedirle ayuda. Y la madre la rechaza en los primeros minutos, literalmente, de una manera muy muy fuerte. Uno medio se impacta con este rechazo, ¿verdad? Dices, dice, caray. Esta mujer que poco sensible es, no quiere a su hija, uh -huh. pero conforme pasa el, los minutos, uno se va dando cuenta de unas cosas que termina entendiendo y comprendiendo a la mamá. Pero Molly está sumida en esta adicción. Eh, ustedes tal vez alcancen a ver un poco ahí eh, la imagen, el, el aspecto físico eh, es impresionante en ella todo lo que ha perdido, todo lo que se le ha afectado en su integridad como persona, en muchas cosas. Y creo que es, esta película nos muestra eso, ¿no? Eh, a veces juzgamos muy fácilmente, pero el proceso para salir de una adicción es tremendamente difícil. Yo hace algunos años, cuando viví en Tijuana, tuve oportunidad de, de visitar algunos centros de rehabilitación para adicciones, no centros eh, de estos... Que se anuncia en la tele, ¿verdad? Que no está mal, digo, qué bueno que existan, pero estos centros que parecen spas, ¿verdad? Que eh, por desgracia solamente tienen alcance personas de un alto poder adquisitivo. No, los centros que yo visité allá eran centros muy modestos, muy, muy modestos, y lo que yo vi realmente para mí fue estremecedor. Esta película me, me movió muchas cosas de lo que yo vi allá en esos centros. Fui a visitar algunas personas que estaban ahí. Y, y creo que lo que, pues podemos hablar de estadísticas y de daños a la salud, problemas en la economía, etcétera, etcétera, pero lo que vive la persona y lo que viven las personas que están alrededor de una persona que tiene una adicción así, es, es tremendo, es, es, es muy doloroso, muy fuerte, y esta película va a hablarnos de eso. Es una película que se basó en un artículo del Washington Post, y al final nos dicen esto y nos dan los nombres también de las personas en la vida real, en las cuales, por supuesto, el, el artículo hace referencia. Cuatro días más, eh, poquito cambia el título en inglés, Four Good Days, eh, tiene un significado ahí que ustedes ya verán en, en, la, en la película, el porqué de, esta, de este título, y creo que es una buena recomendación para ver en la plataforma HBO Max este viernes, y al ratito, aprovechando que estamos de fiestas patrias, en Netflix les tengo una película de una comedia bastante simpática y es una película mexicana para que también se pasen un fin de semana agradable
4: Gracias Jesús y además a, a mí la Cunis, yo la verdad es que creo que la recuerdo más en, en comedias románticas o en, sí. en películas más ligeras y ver el póster de esta película demacrada y evidentemente con el, la problemática que nos que nos señalas, pues sí, eh, es, es impactante, porque tiene sí, sí, un, sí. un, un carisma, eh, digamos, muy Muy joven,
12: diferente, sí. muy,
4: Exacto, bueno, es lo que ha mostrado en las películas también que yo conozco, digo, habrá... No, habrá... no,
12: y tienes razón, fíjate que mi video, que es, de esta película la recomendé ayer, menciono y digo que, por mucho, es el mejor personaje que yo lo he visto actuando a Mila Kunis, y por supuesto, pues está acompañada de Glenn Close, que es una actriz de primer actriz. nivel, ¿verdad? ¿no?
4: Perfecto, pues ya estamos puestos y en un ratito entonces más. Te vemos, querido Jesús.
12: Sí, les doy mis redes sociales, lo que Taylor se llevó Facebook, Taylor Jesús Twitter, Instagram, YouTube, donde publico mis videos, y eh, Taylor Jesús Cine en TikTok.
4: Perfecto, Jesús Taylor. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.
12: Cuídense mucho, gracias, un abrazo a todos.
4: Gracias a Jesús Taylor y ya estamos aquí listos con Aldo Sánchez. Recuerden que cada 15 días tenemos también recomendaciones para ir a visitar museos y exposiciones. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, querida Adriana. Muy bien, muy contento, todavía muy emocionado por el grito de independencia encabezado por el presidente ayer. Creo que fue muy emotivo con muchísima gente, con una de las mejores bandas de música mexicana y además... Pues muy emotivo el hecho de que todas estas eh, miles de personas reunidas en el Zócalo, pues, refrendaran el apoyo hacia, hacia esta figura presidencial, cosa que es inaudita, insólita en la historia de este país, ¿no? Entonces, pues muy, muy conmovido, la verdad, y muy contento de, de estar aquí contigo hablando de estas dos grandes recomendaciones. No sé también qué joyas eh, luciste ayer, Adriana, no, de tu ya... gran colección.
4: Gran colección, no, fíjate que no, pero hoy sí traigo, mira, unas arracadas de, de brillantes de cinco mil kilates cada uno.
14: Sí veo no el, el si diseño exclusivo.
4: Están... ¿Verdad? ¿Verdad? Uh -huh. No se nota que costaron cincuenta baros, no, no se nota. Cincuenta mil, no, no, ¿qué? Cincuenta mil, cincuenta millones de pesos. Pero bueno, ya se nos congeló Aldo. Yo que...
14: estoy, sí, yo, yo te veo perfecto, tú a mí. ¿Sí?
4: Ya, como que se fue un momentito, ya estamos. Se ya estamos fue
14: un bien. momentito y hace rato que estabas con Taylor también se fue la señal, pero no sé si era mi teléfono o bueno. Bueno, el
4: público no siempre nos alerta de todo.
14: Sí, ¿verdad? Espero que no, espero sí. que no haya sido. Pero bueno, do son dos grandes recomendaciones, una fuera de las, una en Monterrey y otra en la Ciudad de México. Entonces, en Monterrey, el Museo Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, presenta una exposición muy importante de Helen Escobedo. Helen Escobedo es una artista nacida en la Ciudad de México, pero de madre inglesa, y es por eso el nombre. Y eh, ella, pues, es la gran pionera de la instalación en México. Así que la exposición, pues, presenta instalación, pero también pintura, collage, dibujos, eh, esculturas, y, pues, cinco grandes instalaciones que nunca habían sido presentadas juntas. Ella eh,
4: eh, querido Aldo, sí se anda como trabando tu internet, según yo, ¿Por qué nos podrán decir?
15: Es este, que, que aquí
14: está lloviendo y no sé si sea por eso. Por eso me puse los audífonos porque la lluvia se escucha este, así tal. ¿Pero está intermitente la transmisión?
4: Sí, ahorita ya se compuso. Adelante, a uh -huh. ver, tenemos que
14: ¿En qué me quedé? Bueno, pues, ¿qué?
4: Se me hace que no lo vamos a, no lo vamos a poder lograr. Aldo, se me hace que no lo vamos a lograr hoy. ¿Aldo? Me fui,
14: ¿verdad? Sí, ¿se me Ahorita había que... ahí una...
4: Sí, se me hace que no lo vamos eh... a
14: lograr.
4: ¿Te parece si si reprogramamos tu... Sí, ¿Te claro
14: que sí. Porque que porque es... plena? Sí, claro que sí, Adriana.
4: Sí, pues bueno, eh, de cualquier manera, tenemos aquí ya listo el... el o quito
14: el... la cámara también.
4: Bueno, intentemos una vez más nada más ya para cerrar, eh, quitar la cámara y a ver si podemos poner... El, Exactamente,
14: el... aquí estoy viendo a ver si sigue este, en pie la transmisión pero bueno, este, Helen Escobedo pues presenta estas grandes instalaciones, esculturas, objetos y bueno, pues para ella era importante que estos ambientes totales que era vivir una instalación, no solamente ver una escultura, sino que la pieza se active a partir de la, de la presencia de el, del espectador, ¿no? Esta exposición está curada por Lucía San Román, que es una de las curadoras pues, más interesantes de este país, que es de, originaria de Jalisco, pero que ha, había trabajado sobre todo en, en Estados Unidos y Canadá, y ahora está en México dirigiendo el Laboratorio Arte Alameda, entonces... Esta exposición, después del marco en Monterrey, se viene al Laboratorio de Arte de Alameda, lo cual pues va a ser padrísimo para todos los capitalinos poder ver a Helen Escobedo Ambientes Totales. La exposición se compone de 108 piezas y bueno, Helen Escobedo nació en 1934 en la Ciudad de México, muere en 2010 y, este, y bueno, pues es una de las eh, figuras fundamentales del arte contemporáneo. Creo que no nos traicionó, ¿verdad?, la conectividad. No, seguimos bien, seguimos. Ajá, perfecto. Bueno, y por otro lado, eh, una exposición en la Ciudad de México, en el Museo del Estanquillo, ubicado en pues, el corazón del Centro Histórico de la Ciudad. El Museo del Estanquillo, o sea, que es decir, Madero e Isabel la Católica. Eh, la entrada es gratuita, y bueno, pues presen se presenta una exposición titulada la Mirada Oportuna, Humberto Sendejas, fotógrafos de espectáculos, que fue curada por Gloria Maldonado Anzó y Horacio Muñoz, y entonces eh, nos presentan 250 fotografías de este maravilloso artista, que fotografió la década de los 50, 60 y 70 del espectáculo en México, que incluye cine, televisión, teatro, vida nocturna, eh, y... De manera que esta exposición representa la historia cultural de la visualidad eh, mexicana, porque vemos a todas estas grandes figuras del, del, del cine, digamos, vamos, desde Prudencia Grifel, eh, hacemos un recorrido eh, po, a, llegando, digamos, hasta contemporáneos como Verónica Castro, por ejemplo vemos a figuras de la vida nocturna como Lin May, vemos a figuras de diferentes ámbitos como Silvia Pinal, vemos a Carmen Salinas, Irma Serrano, Lupita D'Alessio, eh, Ninón Sevilla. Eh, oye, oye,
4: eh, justamente ahorita que estoy viendo la, la foto de Monsibais, ¿no, ¿no había una anécdota que supuestamente Monsibais ha, habría descubierto a este fotógrafo en la calle? En, ¿De vez que luego ponen a la venta sus, sus piezas? ¿Hay algún, según recuerdo, me suena que, que es eh, una de las anécdotas que se contaban? No.
14: Mira, la historia es muy interesante porque el Museo del Estanquillo contaba con algunas fotografías en su colección de Humberto Cendejas. ...adquiridas por Carlos Monsiváis... ...pero cuando Gloria Maldonado... ...se acerca al estranquillo ...hace una donación de 400 fotografías... ...de manera que tenemos... ...el acervo más importante... ...de Humberto Sendejas... Eh, ...como museo... Y, este, ...y queda como anillo al dedo... ...porque eran todos los intereses... ...que, que tenía Carlos Monsiváis... ...que era el espectáculo... ...el cine... ...la televisión... Y todos estos grandes iconos que son Tongolele, Angélica María, Khodorovsky, eh, artistas internacionales, vimos a Marilyn Monroe porque pues, Humberto Sendejas está presente en esta conferencia de prensa mítica que se, llaman, que se lleva a cabo en el Continental en, eh, en el 62, y entonces eh, Humberto Sendejas pues, hace estas, estas fotografías que se vuelven icónicas de Marilyn Monroe. Y entonces eh, Carlos monciváis efectivamente eh, tenía contacto con un
4: se nos fue ahí Aldo Aldo creo que Aldo te perdimos
14: ya se, se, veo que se perdió pero veo que ya regresé no ya
4: regresé. estaba
14: concluyendo concluyendo con la idea de que eh, Carlos Monsiváis pues valoraba a Humberto Sendejas como fotógrafo y que pues estamos ante un artista que fotografió la vida cultural y artística del siglo XX mexicano. Vemos esa foto de Javier Solís con Frank Sinatra. Vemos algunas fotos de artistas internacionales porque Humberto Sendejas cubría la reseña de Acapulco, el festival de cine que se, llevaba, que se llevó a cabo por varias décadas en esa ciudad y donde pues, fotografió a, a Rafael, a, a Brigitte Bardot, a... a a, eh, bueno, a figuras mexicanas que convivieron con este con este, figuras internacionales, ¿no? Jean Moreau, Cher, por ejemplo, eh, está la Tariakuri, por ejemplo, este, eh, con artistas eh, de Hollywood. Entonces, bueno, es una exposición muy nostálgica y que va
4: Uy, se nos uno,
14: ver, Mucha ya tarea. Ya, ya estás. ¿Eh? Entonces, ya. bueno, es una exposición muy disfrutable y que, bueno, se puede ver gratuitamente todos los días excepto martes en el Museo del Estanquillo en Isabel La Católica 26, Esquina Madero.
4: Perfecto, Aldo. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y esperemos que ya eh, pare la lluvia y regrese el internet también para cualquier otra labor que tengas pendiente, aunque ya sabemos que es, eh, por supuesto, eh, día festivo, pero nos escuchamos, Aldo, en 15 días para ver qué más eh, sorpresas tenemos por acá.
14: Claro que sí, Adriana, y que no nos traicione la tecnología, pero acá andamos. Muchas gracias y buen fin de semana.
4: Gracias a ti, Aldo, buen fin de semana y gracias a todos los que nos han acompañado ya en este último tramo. Hoy sí ha sido un día complicado en términos, se fue eh, de pinta o también tomaron el día festivo eh, el internet en algunas, de algunas compañías, pero bueno, aquí estamos ya al final de, esta, de este programa del día de hoy. Que tengan un buen fin de semana, patrio, eh, muchos abrazos.